0: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים מגזין, המדע והידע, שוחר הטוב והנאורות של כאן תרבות. בשעה זו נפגוש כאן ציפור אנדרוקינית וגם דינוזאור חדש. נשאל איך לקרוא אריזה וגם מה יחולל הקיצוץ הצפוי במשרדי המדען הראשי. תודה רבה מראש לעורכת אלכס לויקר, על המפיקה, תמר בנימין, לתמיר צוברי, אשר על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. שומעים? שומעים? זוהי ציפור נדירה מאוד, שמחציתה נקבה. ומחצתה השנייה אה, זכר, היא פשוט ציפורה אנדרוגינית. אה, נשמע עליה מקרן אור, זואולוגית הספארי, וכותבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אה, אז אני כאילו, וואו, וואו, אבל אולי זה לא כזה וואו, אולי יש הרבה ציפורים כאלה או בעלי חיים כאלו בכלל? אה, לא, לא,
2: זה, קודם כל זה לגמרי וואו. Okay, אוקיי, לגמרי, וואו, זו הכותרת של הבוקר. אוקיי. Okay. המגניבים ביותר שאנחנו יכולים לראות. באמת, אין, אין, אין כאלה הרבה ציפורים, זה מאוד אה, נדיר לראות אותם, אבל זה
0: כן צפה... Okay. איפה היא תועדה?
2: הציפור הזה בקולומביה. אה, בחור בשם ג'ון מרילו שהיה שם באיזשהו טיול, וצפה בציפורים, אה, כמו שהרבה אנשים... אה, כולל אני, באיזושהי חווה, שיש שם איזושהי תחנת האכלה, והוא פתאום ראה את ה... נקרא לו בעברית טפסן תפס... דבש, אין לו שם רשמי בעברית, האקדמיה לא, לא נתנה לו שם רשמי. טפסן דבש, אוקיי. טפסן דבש ירוק, טפסן דבש ירוק. ירוק. שהירוק מתייחס לתפסן ולא לדבש,
0: כי דבש ירוק זה לא נשמע כל כך טעים, בסדר?
2: נכון. אז הוא הסתכל על הציפור הזאת, ובעצם הוא ראה שבעצם בצד אחד של הגוף של ה... ממש אם אנחנו חותכים אותה לחצי, אז חצי ממנה נראה כמו זכר, בצבע הטורקי, זה עם ראש כזה, עם מצנפת שחורה כזאת. וצד אחר הוא לגמרי
0: ירוק תפוח, כמו הנקבה. רגע, אנחנו חותכים אותה אמ, לאורך? זאת. זאת אומרת, ימין ושמאל, או כן, למעלה ולמטה? כן, ימין ושמאל. ימין, ימין ושמאל. ושמאל. כן. Mm. וואו. כן. זאת אומרת, אם מישהו מסתכל עליה מימין, הוא רואה משהו אחד, נכון. נהיה בפרופיל, כן. ומישהו מסתכל עליה בפרופיל שני, הוא רואה משהו אחר? כן, בדיוק
2: ככה. וואו. ממליצה לצפות בווידאו, זה באמת... באמת משהו מוזר מאוד. יש
0: וידאו? אוקיי, אני אחפש את הוידאו. וואו, לא ראיתי אותו. טוב, מדהים. אז התחלת להגיד לי, ולצערי קטעתי אותך, שיש, התופעה הזו כן קיימת, היא נדירה מאוד. אמרנו, וואו, אבל קיימת. בואו ניתן
2: לה שם. לתופעה המוזרה הזאת קוראים גיננדומורפיזם. אוקיי? גיננדומורפיזם. 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 <אז> <אז> זה שהפירוש של המילה הזאת זה בעצם אה, צורה של זכר ונקבה, ביחד, למינתם. אה, זו תופעה שמתרחשת, ראו אותה בכל מיני בעלי חיים, גם בציפורים אה, וגם בעכבישים ובסרטנים, לוקטרים כאלה, וזוחלים, זו כן תופעה שמתרחשת ב, בלא מעט אה, בעלי חיים. פרפרים, פר פרפרים, עכשיו, באיזה בעלי חיים בעצם מאתרים אותה? יכול להיות שהיא גם בבעלי חיים אחרים, אבל אנחנו לא רואים, אבל אנחנו, מאוד קל לנו לאתר אותה בבעלי חיים שיש, ב, שהם מאופיינים בדו-צורתיות זוויגית. זאת אומרת, שהזכר והנקבה נראים אחרת. <אח> אם הזכר והנקבה נראים אותו דבר, אז אי אפשר לדעת מה אם, אם באמת... זה קורה, ויכול להיות שזה קורה גם בבעלי חיים שהם נראים אותו דבר, אבל אנחנו לא יודעים. טוב, בעלי
0: חיים רבים הם נראים אחרת. ואנחנו נכון. ואנחנו גם תמיד מתפעלים של... אל... שוב ושוב מן העובדה שדווקא הזכרים הם על פי רוב בטבע מפורקסים יותר מהנקבות אה, המעט יותר פשוטות למראה.
2: נכון. אז, אז יש באמת המנינים של פרפרים למשל, זה מאוד אה, אופייני שהזכרים נראים אחרת מהנקבות, וכמובן ציפורים, ו, ואז... בעצם כשיש ציפור, פרפר, שהוא חצי-חצי, אז זה מאוד מאוד בולט. ואז אנחנו אבל יכולים אבל אנחנו לא יודעים מה
0: לתת. קורה בפנים. יש סיכוי שזה רק uh, לוק?
2: לא, לא, אני יודעים מה קורה בפנים. Uh, במקרה הזה של הציפור הספציפית הזאת, הטפסן הזה, שנספה, כן? ממש uh, מ... Uh, uh, בשנת 20, uh, 2021 עד אמצע 2023, הוא תועד. עקבו אחריו, אבל לא לכדו אותו ולא יודעים מה יש לו בפנים.
0: לא יודעים. למעשה זה, לא יודעים. אתה צריך זה... לפתוח אותו בשביל זה, ואנחנו לא רוצים לפתוח אותו <אז> בשביל לא זה.
2: לא חייבים, <אז> האמת, לפתוח אותו. אפשר למשל לקחת אותו ל-CT, או ל-MRI, לא או דרכים אחרות של הדמיה, אבל בשביל זה צריך ללכוד אותו, להרדים אותו. זו התערבות פולשנית שלא לא, לא לעשות את זה. Okay. ולא להעתיק לו. יפה. אבל היו למשל במקרים אחרים שכן היו בעלי חיים שכן עשו את זה. יש אפילו תצפית בדיוק באותו מין מלפני יותר מ-100 שנה, שכן, שכן נותחה, אז לא כל כך היה אפשרויות אחרות.
0: רגע, תצפית ראו... מלפני יותר מ-100 שנה, אני מניחה שלא צילמו וידאו. לא. מי, מי, מי רשם? מי תעד?
2: תעדו את זה, את יודעת, מדעי. זה טועה, okay. אני לא זוכרת בדיוק מי, אבל... וכן ניתחו
0: אותה, מה מצאו?
2: כן, ואז את, ה, את הטפסן הזה כן ניתחו, וראו שיש לו בהתאם... לצד... קודם כל, בדיווח הקודם, ונקבה, הצדדים של הזכר והנקבה היו הפוכים. 음, זאת אומרת, שאם uh, בטפסן שלנו, um, Uh, הימין הוא זכר uh, והשמאל uh, הוא
0: נקבה, אז פה זה היה uh, ההפך.
2: בדיוק, אז okay. בצד הקודם זה היה הפוך. Mm -hmm. uh, ובהתאמה <coughs> הייתה, הייתה לו uh, שחלה אחת ואשך אחד, בצד המתאים.
0: אוקיי. Okay. מה זה אומר על רבייה mm -hmm. של, של טיפוס כזה
2: בעצם? Uh, בדרך כלל, כנראה שבעלי החיים האלה לרוב... לא uh, מתרבים, לא, לא יכולים להתרבות, למרות שהיו דיווחים על uh, ציפורים ממינים אחרים שכן התרבו, וכן היה, uh, למשל היה לפני כמה שנים קרדינל צפוני, זה ציפור מאוד חמודה, ציפור שיר. הזכרים הם ממש אדומים ויפים, עם ציצית כזאתי, והנקבות הן uh, חומות עכבריות. ציפור uh, מגניבה מאוד, אם אתם נמצאים בניו יורק בטנטרל פארק, תחפשו אותה. Uh, וה, uh, והיה uh, קרדינל צפוני כזה, שהוא היה חצי חצי, ממש חצי אדום, חצי צבע אפור עכברית. והוא כן, היה לו, uh, לקרדינל הזה היה בן זוג. עכשיו לא יודעים, וכן אפילו, uh, uh, הוא כן נלחם על טריטוריה, אבל... הוא בסופו של דבר נעלם, ולא יודעים אם כן יכול היה להיות פורל או לא. אבל כן היו... טוב, זה היה
0: הכי ניו יורקי, כל הסיפור הזה על הקרדינל.
2: אבל למשל, כן קראתי תיעוד על חכלילית צלעים, זה גם ציפור שיר, מאוד יפה, אפשר לראות אותה גם אצלנו בישראל, ב-2005, שהדגימה, הייתה חצי חצי, זה גם שהוא ציפור שיש בה דו-צורתיות צביגית בולטת. ואפילו היו לה חמישה, הייתה התנהגה כמו זכר והיו לה חמישה גוזלים. <אח> למשל, אבל למשל הטפסן דבש הירוק שממנו התחלנו, הוא uh, קצת הראה נטייה לשמור על טריטוריה, הוא טיפה עשה קולות, אבל בעצם הוא די נמנע בכלל מחברת הטפסנים האחרים. הוא בעצם ניגש, לדער, הוא צפו בו בעיקר במין... תחנת ההכלה קטנה כזאת. <coughs> אז הוא בעצם ניגש לתחנת ההכלה הזאת, בעיקר כשלא היה שם אף אחד, ולא אה, נראה שהוא אה, מתקשר, או שיש לו איזשהו פוטנציאל בכלל אה, ליצור את כל האינטראקציה שמובילה בעצם לזוגיות מוצלחת וצאצאים.
0: אצל אה... בני אדם היינו אומרים, אנחנו לא יודעים מה קדם למה. את יודעת, השונות, או הנטייה שנראית המינית, או אצל ציפור הרבייתית. נכון? אבל אנחנו יכולים להגיד אצל ציפור? מה קרה לנו? זהו, שזה לא...
2: לא, נכון. אני מניחה שזה הפיזיולוגיה, כי הפיזיולוגיה פה היא כל כך שונה, כשאין לך שום דבר שונה, אז אולי לא יודעת, אבל... וגם, שוב, היו ציפורים שכן הייתה להם איזושהי התנהגות יותר לכיוון של, של דיג אחד, אבל אנחנו מן הסתם אה, לא, לא נדע. אה, עכשיו... אה, אנחנו מה, יודעים עוד...
0: לומר למה, למה זה קורה בבירור, אנחנו יודעים זהו, לומר. זהו,
2: למה זה קורה? ההשערה אה, הכי אה, אה, מקובלת כרגע היא בעצם שיש פה שילוב של שני דברים. אחד זה איזושהי פגיעה, אה, אה, טעות, פשלה, בחלוקה של הביצית. והדבר השני, שצריך לקרות בו זמנית, זה הפריה של הביצית בשני זרעונים בבת אחת. אה, ואז מה שקורה זה שבעצם, וגם בכל הבעלי חיילים, הציפורים והזוחנים, בעצם שיטת קביעת המין בעובר היא בדיוק הפוכה מאצלנו. אם אצל בני אדם ואצל יונקים, הזכר הוא בעצם זה שקובע את מין העובר, כי הוא, תאי המין שלו הם התרוזיגוטים, יש לו X ויש לו Y. ומי שמקבל את ה... מי חיים שיש לו X ו-Y, שהוא התרוזיגוטי, שיש לו שני הללים חומו... שהם שונים, אז הוא יהיה זכר בציפורים. למשל, זה הפוך. יש להם... אה, אה, חומו... חומו... המין, של... המין שלהם זה Z ו-W, מי שמקבל Z ו-W בעצם הוא תהיה נקבה, ומי שמקבל Z ו-Z הוא יהיה זכר. היא תהיה נקבה והוא יהיה זכר. Okay. עכשיו, מה שקורה זה שיש ביצית, ומופרט בשני זרעונים. זאת אומרת שיש... זרעון אחד נכנס ממש ל... ממש מופרה את הביצית כמו שצריך, והופך אותה במקרה זה לנגיד לנקבה, וזרעון אחד נכנס לתוך התא, אבל לא באמת למקום שהוא אמור להיות בו, והוא זרעון אחד, הוא לא, הוא לא מתחבר עם כלום, אז הוא פשוט הופך להיות אה, זכר. אוקיי.
0: Mm, okay.
2: ואז בעצם בתוך ביצית אחת, בתור עובר אחד, מתפתחים...
0: בבת אחת, גם זכר וגם נקבה. יפה. <coughs> אנחנו אולי אפילו נצליח, בכוחות משותפים, להעלות את הווידאו של הציפור הזו, שחציה נקבה וחציה זכר, אל עמוד הפייסבוק שלנו. כאן שלושה שיודעים, ונודה לך מאוד, בשלב זה קרן אור, זואולוגית הספארי, וכותבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. שיהיה <מתתרב> יום טוב, בשורות טובות שלנו. תודה, שלום.
2: להתראות.
0: אנחנו ממשיכים עם uh, עוד uh, תגלית uh, בעולם בעלי החיים. Uh, אנחנו עם uh, חדש. זאת אומרת, um, לא, לא חדש, אבל חדש עבורנו. Uh, תספר לנו עליו, הביולוגית ורד שפירא. שלום. בוקר טוב. ואפילו أي... <laughs>
1: ברכות על ההמלדת אמינה, אמינה חדש. אז כן. כן, זה סיפור מעניין. וזה סיפור מעניין כי... כי הם מדברים על טירקסים. וכשמדברים על הטירקס, יש חגיגה גדולה, כי טירקס הוא באמת אה, נער הפוטר של עידן mm -hmm. הדינוזאורים. והוא הכי נחשב, הוא במשך שנים נחשב להכי גדול והכי חזק, ובאמת יש, יש בו משהו אחר. עכשיו, יש בו גם משהו אחר, כי למעשה... כשמסתכלים על טירקסים ומסתכלים ככה על עדויות של מאובנים אפשר לומר שאם אנחנו בדרך כלל באבולוציה אנחנו מסתכלים על כל מיני קבוצות של נכון מאובנים ושלדים ואבות קדמונים ויש לנו ככה איזושהי שושלת שאנחנו מסתכלים עליה ורואים מאיפה הדברים האלה מגיעים ואיך הם מתפתחים ובדינוזארום זה יותר קשה כי אין המון שלדים ומאובנים שלמים שאפשר להסתכל עליהם ובפרט בטירקס כשמסתכלים על טירקסים כלומר, לא כל כך רואים עדויות של מאיפה מגיעים תירקסים ואיך הם התפתחו. ונכון להיום מצאו משהו כמו 30 ממצאים שונים של שלבים שונים של תירקסים ברחבי העולם. רובם נמצאו בצפון אמריקה, באזור מונטנה, באזור קנדה. יש כאלה שמוצאו אותם באסיה, אבל לא כל כך מבינים מה המקור של הייצור המופלא הזה ומאיפה הוא מגיע. עכשיו, נעשה באמת ככה שנייה איזושהי הקדמה, מצאו את הטירקס הראשון, מצאו ב-1902, זה בעצם לקראת סוף המאה ה-19, מוצאים אותו בוויומין, בקולורד, בארצות הברית, והוא מאוד מרגש מההתחלה, הוא הטורף שנחשב אז להכי גדול, הכי, נשיכה הכי עוצמתית, הוא מגיע לאורך של 12-13 מטרים, הוא שוקל משהו כמו 8 טון, יש לו עוצמת נשיכה. עצומה עם שיניים בגודל של uh, בננות, והוא באמת נורא נורא, נורא, נורא מרשים. כל הדברים שאת נורא... אומרת
0: ידעו כבר אז, ב-1902? זה התגלה לאט, לאט
1: mm -hmm. את, את הגולגולת הזאת, שהיא כל כך גדולה וכל כך עוצבתית, ועוד מוצאים אותה בארה״ב, ומי שמוצא אותה הוא ברנון בראון, שהוא uh, ככה צייד מאובנים וצייד דינוזאורים שמקבל אחר כך את ה... את הכינוי מיסטר בונד, כבר דיברנו עליו פה בעבר בתוכנית, כן. הוא באמת הופך, ממתגים אותו בתור הדינוזאור, מה גם שהוא מאמריקה, אז ממתגים אותו בתור הדינוזאור, היצוא הכי חזק, ומנסים להבין מאיפה הוא הגיע. ושוב, קשה למצוא דינוזאור. אם לא מוצאים המון, מוצאים בדרך כלל חלקים, למצוא שלג שלם, זה מאוד מאוד נדיר, ויש לנו אחד שהוא כמעט שלם שנמצא בעולם, זו אותה סואה מפורסמת, אותה טירקסית. שנמצאת במוזיאון פילד בשיקגו, אבל אין המון מידע לגבי הקרובים הרחוקים או הקרובים של הטירקס. לפני כמה שנים כן ניסו לקחת את כל הממצאים של טירקסים שכן קיימים ולחלק אותם לשלושה מינים שונים. גם על זה דיווחנו בזמנו אה, בתוכנית, לנסות לחלק לשלושה מינים את, את ממצאי הטירקסים, את טיר, טירנוזאורוסים, רקסים, שקיימים, אבל זה לא... אה, קיבל ככה את הכבוד הראוי, והקהילה הפלונדולוגית לא זרמה עם החלוקה הזאת, ופתאום מגיעה... אני, המסע... אני שומעת שאת כן
0: תומכת בחלוקה הזאת דווקא.
1: אני לא יודעת, זאת אומרת, אתה צריך לי עוד ממצאים כדי להגיד אם היא נכונה או לא, כאן, אה, אה, היה כאן ניסיון לעשות חלוקה למינים שונים, אבל גם זה... אפילו שזה מרגש שיש יותר, לא נותן לנו את התשובה לגבי מאיפה הם הגיעו. כלומר, מאיפה הם מגיעים לצפון אמריקה ולמה באזור הזה, באזור מונטאנה, באזור אה, קנדה, למה מוצאים יותר טירקסים ולא מוצאים אותם בשום מקום אחר שמוצאים בו דינוזאורים בעולם. ואז מגיע הממצא הזה, המאוד מאוד מפתיע, אה, של ממצא שנחפר ב-1980, בסוף שנות ה-80, בניו מקסיקו. שזה דרומית לאזור שטירקסים מסתובבים בו בדרך כלל, ופתאום מוצאים איזושהי גולגולת שרואים עליה שהיא טירנוזאור, ורואים עליה שיש לה את כל המאפיינים שאנחנו מוצאים בגולגולת של, גינוזא... של, של טירנוזאור, אבל משום מה עצמות הלסת שלה והשיניים שלה בהן משהו מאוד מאוד... לא... יותר מעודן, לא נגיד מאוד, זה באמת נראה מאוד מאוד דומה כשמסתכלים על הצילומים של הגולגולת, אבל קצת יותר מעודן, ויש איזשהו רכס שנמצא מאחורי עצמות העיניים, שנמצא בדרך כלל אצל טירקסים, שלא קיים. עכשיו, פתאום, כשיסתכלו וניתחו את הממצא הזה, למעשה ראו שמדובר בטירנוזאו, בקרוב משפחה של הטירקס שלנו, אבל זה לא טירקס, אי אפשר להגיד כאן בצורה חד משמעית שמדובר בטירקס, ולכן... וכשהלכו ועשו תיארוך ראו שזה גם עתיק בין חמישה לשבעה מיליוני שנים יותר מהתקופה מה שה שהטירנוזאורוס-רקס חי בה. כלומר מדובר ביצור בגודל של טירקס, בעל מאפיינים של טירקס שלא חי באזורים שבו הטירקס חיים בדרך כלל ויש לו את המאפיינים המספיק דומים כדי לחשב קרוב משפחה, איזשהו אח עובד של הטירנוזאורים ששופך אור חדש על מאיפה הם הגיעו, כי אם אנחנו מסתכלים על הממצאים ורואים שהם פתאום הופיעו לפני, בין 68 למיליוני שנים, זאת אומרת, בסוף הקריטיקון, כשממש היינו בסוף עידן הדינוזאורים, בסוף תקופת הדינוזאורים, מופיעים פתאום השלדים של הטירקסים בעדויות המאובנים, ועכשיו פתאום אנחנו מוצאים משהו שהוא טיפה יותר עתיק, באזור קצת אחר, ולמעשה מרכיב מחדש את התמונה ועוזר לתת עוד מידע לגבי מאיפה הם הגיעו.
0: מה גרם? הרי שוב, אמרנו, הגולגולת הזאת היא לא נמצאה עכשיו, היא נמצאה בשנות ה-80, נכון. בגורמקסיקו. הוכרזה כסוג של, כתירקס בעצם, נכון? זה מה שחשבו. נכון, נכון. מה פתאום, איך פתאום מחדשים מחקר כזה? איך זה קורה? أو, אז, אז, אז ככה...
1: יש, נכון, יש תמיד בפייסבוק את מה, מה ההורים שלי חושבים עליי, מה האנשים חושבים עליי, מה אימא שלי חושבת שאני עושה ומה בעצם אני עושה. אז רוב הזמן, פלונטולוגים, הם לא הולכים וחופרים דינוזאורים, כי אין המון דינוזאורים לחפור. ואתה גם לא יודע איפה להתחיל ואתה לא יכול פשוט לצאת החוצה וללכת לחפור. אז קודם כל, אתה בדרך כלל חופר דינוזאורים איפה שכבר מצאו דינוזאורים, ובגלל זה אתה... במשך הרבה שנים מוצא גם את אותם דברים. זאת אומרת, יש כאן איזושהי הטייה של אתה מחפש איפה שאתה חושב שתוכל למצוא. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא זה שאין כל כך הרבה. כלומר, בכל ההיסטוריה של חיפוש דימוזרורים וחיפוש גולגלות וחיפוש מאובנים, אם מסתכלים רק על תירקסים, יש בסך הכל שלוש גולגלות יחסית שלמות של תירקסים שמצאו עד היום, שזה ממש ממש מעט. מה שאתה כן oh no. יכול לעשות, במקום ללכת לחפש ולהתייעץ, זה ללכת לדברים שכבר מצאו בעבר, כי אם יש... ממצאים שיושבים במוזיאונים ולא לה, לא היו את הכלים הטכנולוגיים להתייחס אליהם בצורה הראויה בשנים עברו, ואם פעם התפקיד של הפלאונטולוגיה היה רק לקחת ערימת עצמות ולנסות להרכיב משהו שנראה כמו משהו חי, אז היום יש לנו הרבה יותר כלים טכנולוגיים, גם כלים של תיארוך וגם כלים של השוואות ואפיונים ומודרים מתמטיים כדי לפאר את התנועה של הייצור, במיקרוסקופ אל תוך המאובנים ולגלות אולי, אם אנחנו יודעים להגיד, צבעים של דינוזאורים על סמך המבנה של הצורה של הפעים שהיו שם על גבי המאובן, אם זה האקולוגיה של הדינוזאור, כלומר איך הוא חי, והאם הוא נלחם לפי סימנים על גבי העצמות, אולי סימנים של נשכות. או סימנים של טפילים שנמצאים בתוך אה, אה, קקי מאובן של דינוזאורים. כלומר, הכלים היום מאפשרים להסתכל אחרת על מאובנים שנמצאו בעבר. והכלים הטכנולוגיים האלה למעשה מספרים מחדש סיפור שכבר סופר בצורה הרבה יותר גולמית. אז זה כן חשוב לקחת את אותם ממצאים ישנים, להסתכל עליהם בכלים חדשים ולנסות להרכיב את
0: הפאזל הזה מחדש. וזה דבר שנעשה אה, לא מעט, את אומרת. זה מה שבעצם צריך לעשות עכשיו כל הזמן לגבי הרבה מאוד ממצאים שנמצאו בעשורים קודמים.
1: זה מה, זה מה שעושים, וזה גם איזשהו אה, מרוץ חימוש ומרוץ טכנולוגי, כי בכל פעם שמתגלה שיטה חדשה, אז יש איזושהי קבוצה שאומרת, אה, בעצם, בעצם היה כאן משהו שמדליק איזושהי נורה אדומה לגבי ממצא אחר, והולכים ובודקים אחורה את הסיפור שסופר בצורה מסוימת, ומספרים אותו מחדש. וזה מגניב, כי זה אומר שלמעשה אנחנו כל הזמן באיזשהו תהליך של התקדמות, ואפילו אם נסתכל, ובאמת, אנחנו, כשמדברים על היסטוריה אנושית, בסך הכל התירקס הראשון נמצא ב-1902, ובאמת לפני שנייה וחצי במונחים גיאולוגיים, אם נסתכל על הציורים הראשונים של תירקס שצוירו על סמך ממצאים של עצמות, לעומת הציורים וההערכות שדאי הם נראו היום, האבולוציה של הציורים, שדאי אנחנו מדמיינים אותם, היא אבולוציה אדירה, אפילו תסתכלו על, על הפארק היורו הראשון, לעומת פארק היורו האחרון, ואפשר לראות ממש איך הטכנולוגיה מתקדמת דרך העיניים האלה של איך אנחנו מדמיינים את היצורים האלה. והסיפור הוא מקסים.
0: מעניין מאוד. נודה לך, הביולוגית, ורד שפירא. המשך יום טוב, תודה רבה. גם לכן. נתחיל עם המזורז אה, בתעשיית המזון, אה, נפנה כרגיל לדוקטור צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. היום אנחנו רוצים שתלמד אותנו איך באמת יש לקרוא אריזה. אה,
3: נכון, יש אה, כמה כללים שיעזרו לנו מאוד לקרוא אריזות של מזון מעובד. זהו, אבל אם תקן אותי,
0: אנחנו עקרונית הכלל הראשון הוא, עדיף שלא תהיה אריזה. לא, זאת אומרת, עדיף פשוט שלא תהיה אריזה בכלל. נכון, נכון. אוקיי. אם כבר נתקלתם לצערכם באריזה, עכשיו אנחנו נלמד אתכם איך לקרוא אותה.
3: בדיוק, בדיוק. באמת עדיף שלא תהיה אריזה, או שתהיה אריזה מאוד מאוד פשוטה כזאת, שרואים את המוצר בכך. שמסתירים לנו את המוצר מאחורי אריזה, שיש עליה כל מיני ציורים של דמויות מצוירות, או של... דברים יפים, אז כנראה שמשהו מסתתר שם שהוא לא כל כך טוב.
0: גם האריזות השקופות, אני לא מבינה אותן. יש את המגמה הזאת המטורפת של ירקות מנוילנים. יש ירקנים שאתה מגיע אליהם, שכל קישור מנוילן בנפרד, מנוכר לשאר חבריו הקישואים. זה לא נעים לראות משום כיוון.
3: וגם לא סביבתי, כמובן, לארוז דברים שהם כבר ארוזים. הקישור ארוז טוב מאוד בתוך ה... הקליפה שלו, כמו הבגנה. הקליפה שלו, נכון, כן. כן. הטבע נתן להם אריזה, כן. אבל
0: שכבר
3: יש לנו אריזה. שגם
0: אותם, אגב, רגע, שגם אותם, אגב, אפשר לקרוא, אבל זה באמת קורס אחר, איך לקרוא אריזה של פרי וירא, כן, כן.
3: יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות את זה פה. אנחנו נעשה לנו באחת הפינות קורס בקריאת אריזות שהן לא אריזות. או שהן כן אריזות, באמת.
0: אריזה מן הטבע.
3: בדיוק. אז...
0: בוא נגיע לאריזות האלה. כשיש לנו אלו.
3: אריזות של מזון מעובד, אנחנו קודם כל צריכים לשים לב, אה, לא להסתכל בחלק הקדמי. למה לא להסתכל בחלק הקדמי בדרך כלל, או במה שיש לנו בפרונט? בגלל שזה הדרך של האריזות האלה למשוך אותנו. אנחנו לא תמיד, מה שכתוב בחזית של האריזה לא תמיד ישקף את מה שבאמת יש בתוך המוצר המעובד.
0: כן, אחר כך קידמינו פרסומת, כן, נכון.
3: כן, ממש כמו פרסומת, את יודעת שכותבים לנו קציצות ביתיות על קציצות מעובדות, זה לא באמת קציצות ביתיות. דרך לדעת אילו קציצות אלו זה קודם כל להסתכל על רשימת ה... נכון. אגב,
0: אני לא יודעת אם מותר לכתוב קציצות ביתיות, האם המחוקק לא קבע שמותר לכתוב קציצות בסגנון ביתי, שזה כמובן משהו מעט אחר?
3: כן, אז יש כל מיני כללים כאלו, ב, ב, בעניין של קציצות, אז באמת אני יכול, אפשר לכתוב קציצות באיטיבר, אבל כל קציצה שלא תעשי. נגיד, את יודעת, יש כל מיני דברים, כמו חלב, שאם את מוסיפה לחלב כל מיני דברים, אז אתה לא יכול לקרוא לו חלב, ולקרוא לא לא לו לא משקה חלב, או כמו שדיברנו בכמח, בלחם מקמח מלא, שאם הלחם הוא לא מלפחות 80% קמח מלא, אז אסור לקרוא לו אה, כמח, אה, לחם מלא. יש כל מיני כללים קטנים, אבל יש הרבה הרבה פרצות. יש המון אה, פרצות. Okay. ולכן אה, יש הרבה דרכים להוסיף כל מיני מילים, כמו המילה טבעי ומילים אחרות, שאפשר אה, להוסיף אותן כמעט לכל דבר.
0: אז זאת שאלה נהדרת, ו... למה מותר לקרוא טבעי?
3: וואו, זה... אני יכול להקריא לך את הרשימה הדברים שאפשר לעשות למזון ולקרוא לו עדיין טבעי, לפי התקן. פשוט זה ייקח לנו פינה שלמה.
0: וואו, אבל טוב, זה טוב מעניין קוד קוד אותי, אז אני... אז אחרי, אז תשלח לי את זה אחר נכון כך. נכון, אני מלחמת כן, כן, כן. עניינת בהגדרת המושג הזה, נכון, טבעי.
3: נכון. Okay. כן, כן, האמת שפעם ראיתי חבילה של חוטים דנטליים כאלה, את יודעת שיש את החוט שזה מחובר לפלסטיק, כמו קיסם. זה
0: uh -huh. היה
3: כתוב על האריזה בגדול, טבעי.
0: אבל אולי זה מספמי חתול <laughs> מחוברים לידיד שנהב, ברור, מה אתה יודע? ברור,
3: ברור, ברור. זה טבעי. <laughs> בכל מקרה, הדרך הבטוחה ביותר לנסות להבין מה יש בתוך המוצר מזון שאנחנו קונים, זה לקרוא את רשימת הרכיבים. אתה כן. יודע שכתוב מאחור הרכיבים נקודותיים ואת רשימת הרכיבים? בהחלט. אבל זה לא אנחנו כבר... רשימה...
0: וזה, מה? הם אומרים לנו בבית שהראשון זה הכי הרבה, זה... נכון, זה נכון?
3: נכון, זה הרבה אנשים לא יודעים, זה נכון. כן, בעצם הרשימה תמיד תמיד, יש לה שני כללים מאוד ברורים. אחד, היא תמיד מסודרת לפי הכמות. החומר שיש הכי הרבה במוצר יהיה הראשון, והחומר שיש הכי מעט יהיה האחרון. כך אנחנו יכולים לדעת מה יש יותר ומה יש פחות. ושתיים, שזה גם יכול מאוד לעזור לנו בהרבה מקרים, זה שאם יש בשם של המוצר... משהו שנמצא ברשימת הרכיבים, אני כבר אסביר את זה, אז צריך, צריך גם לרשום את האחוז שלו. למשל, mm -hmm. אם קנית בסטרמה, חודו דבש, אוקיי? חס וחלילה, נגיד, מזון מאוד מעובד, אז ברשימת רכיבים, בהודו ובדבש, יהיה גם את האחוז שלהם בתוך המוצר. אה,
0: יפה. אוקיי. Okay.
3: נכון? ואז את okay. לדעת, זה, זה מגלה לך הרבה מאוד על המוצר. Mm -hmm. למשל, אני יש לי פה ביד, פסטרמה כתף בקר מושנת, לא, אין לי את הפסטרמה, צורקת אריזה בתור דוגמה, תלגי, <laughs> אז כתוב, בגלל שהבקר נמצא בכתף בקר, זה בעצם מוזכר בשם של המוצר, זה כתוב ברכיבים, כתף בקר, 80%. אחוז. ואז את יודעת שכל מה ש...
0: היי, זה לא רע. אני, אם יש משהו שיש בו 80 אחוז, אני אומרת, יאללה, כנס לעגלה מיד.
3: הכל יחסי, אבל אם היית יודעת כמה חומרים... מה יש
0: בעשרים האחוזים האלו,
3: מים, דיברנו פעם. מים, זה חשוב
0: לשתות. אני, סבבה בינתיים. מעולה.
3: אבל אז זה מתחיל, את יש שם אילן מעובד, ושמה מחזקי טעם, מנוסודים לוטומט, שמרים, תמצית, זה, מלפודקסטרין, שזה סוכר ממתיק מלאכותי. שלושה חומרים משמרים שלא מוזכרים בשמות שלהם, E261, E250 ו-326. E אבל לא אמרנו שזה רע e...
0: עדיין, לא הסברנו אם דברים שמתחילים נכון, באי זה דברים שהם לא טובים לנו. <laughs> אולי
3: הרב, הם טובים. אמרנו פחות או יותר, זה, יש פה חומרים מאוד מאוד קשים בשבילנו. יש פה שני מייצבים, E452 ו-450, e שני מסמיכים, תערובת איבול, מעכב חמצון. יש פה חומרים מאוד מאוד בעייתיים. אורי, המדע, מעקב חמצון זה דברים
0: ש... מעקב חמצון זה נשים משלמות 600 שקל על קרם, אם כתוב עליו שהוא מעקב חמצון. אולי זה דווקא טוב.
3: יש פה, ברגע שאני בדעה, שברגע שמסתירים מאיתנו את השמות האמיתיים של החומרים, ואלו שמות שאנחנו לא מבינים, אז כנראה זה לא משהו טבעי וזה לא משהו שאנחנו צריכים אבל אה, אה, לאכול. אבל אם היו קוראים
0: להם בשם אחר, אז היינו מזהים אותם? אני בספק.
3: זה פשוט נכון, לא נכון, זה בגלל שלא לי. היינו מזהים אותם. כנראה שאנחנו לא צריכים לאכול אותם. את, כאילו, דרכים, כאילו, אני מבינה לא מה אתה אומר, אבל כל. אני לא כל. בטוחה
0: שזאת, <laughs> אתה יודע, אנחנו חיים זה בעולם... זה לא במאה
3: אחוז, זה לא במאה אחוז. שאנחנו אחוז.
0: לא יודעים, אני לא יודעת באמת, באמת, אני לא יודעת אפילו ממה עשוי השולחן. כאילו, אומרים לי עץ, אחלה, או בטח גם בו יש כל מיני דברים. כל מה שמסביבי, אני כבר צריך, לא יודעת
3: נכון, נכון, מה נכון, יש. והתקן צריך לזה. ליצור מצב שבו חומרים שהם לא טובים לבני אדם, לא יוכלו להיכנס למזון. אבל כל עוד הם נכנסים למזון. תראי, באחד החומרים האלה שהקראתי לך עכשיו, מהנקניק מאחורה, מהפסטרמה, זה ניטרית. אנשים mm -hmm. אומרים, מה הניטרית? מה זה כבר ניטרית? יש אותו בכל פסטרמה, בכל נקניק, בכל, כמעט כל נקניקייה, אבל מצד אחד אומרים, מה הבעיה איתו? מצד שני, משרד הבריאות ומשרד החינוך לא מרשים, בגלל הניטרית, על פי חוזר מנכ"ל, להגיש מוצרים שיש בהם ניטרית בבתי ספר. וואלה. כי זה מסוכן. אוקיי. Okay. אז מצד אחד הם אומרים שאסור, מצד שני יש את זה בכל פסטרמה שכל ילד אוכל בבית שלו. כן. איך זה יכול אה,
0: להיות? איש שאלה, איש שאלה יש לי שאלה קטנה, פה, קטנה לסיום.
3: זה לא מוזכר בשם שלו, כי אף אחד לא... אחד לא 아, ידע.
0: מסתירים לי. יש לי שאלה קטנה לסיום. בטח. אמ, ככה, אמ, היינו צמאות, בנותיי ואני. אמ, בתי כן. הצעירה נגשה מיד ל... מוצר למשקה הכימי ביותר שהיא יכלה לראות על המדף, ולקחה אותו, זה היה מין... מה שאפילו לא נקרא מיץ ענבים, אני לא יודעת, משקה בטעם ענבים. מעוטר כמובן במדבקה אדומה אחת לפחות, משהו שבאמת אני לא הייתי נוגעת בו עם מקל, אבל ככה ילדים אוהבים את זה. ואני מיד ניגשתי אל האזור הטבעי ולקחתי לי אה, מיץ, סחוט, אה, לדעתי כמעט לא הייתה אפילו מדבק, כלום, לא היה לו בקבוק כזה שנראה נורא נורא טבעי, רק זכוכית שקופה, אה, ובתוכו אה, תמהיל של תפוח, ג'ינג'ר אה, ועוד משהו. אה, כולל הכיתוב ולא תוספת סוכר, אבל כשהסתכלנו טוב, הבנו שאני שתיתי יותר סוכר, שכן הבקבוק שלה היו סך הכל שתי כפיות סוכר, ואצלי היו שתיים וחצי. ככה כתבו, למרות, שהיית, למרות שהיה מצוין שאין נכון. תוספת סוכר. מה קרה נכון. פה?
3: כי, כי יש שני דברים. אחד, דבר ראשון, יש חומר, יש בעצם יש סוכר טבעי בפרי. וכשאני עושה מיץ... והוא נמדד בכפיות?
0: הם יכולים לכתוב לי שיש שם בעצם סך הכל שתיים וחצי בהחלט, כפיות סוכר?
3: בהחלט, בהחלט. בהחלט. אז מי, את... עשה טוב,
0: מי עשה יותר טוב? לגופו בסופו של דבר? לדעתי את שסטמצ... עשית יותר
3: טוב אה, לגופך, כי למרות שזה לא טוב לשתות אה, מיץ שיש בו הרבה סוכר, אה, כמות הסוכר שהייתה אצלך לא הייתה מספיק גבוהה כדי שזה יבטל את כמות החומרים הכימיים שהיו אצלך. ושניהם מזיקים, mm. זאת אומרת, צריך פה לעשות איזשהו ניהול סיכונים. זאת אומרת, אני לא רוצה שתשתי, אני אתן דוגמה קיצונית יותר, אני לא רוצה שתשתי קוקה קולה, כי יש שם קפאין שהוא ממכר ויש שם עוד חומרים שמזיקים למערכת העיכול שלנו. Mm. Uh, אבל, uh, uh, ועדיף שתשתי מיץ תפוזים סחוט, uh, אבל גם מיץ תפוזים סחוט יש בו סוכר. זאת אומרת, אני מעדיף שתשתי את המיץ תפוזים על פני... קוקה קולה, אבל אני מעדיף שתוכלי תפוז, אל תהיה מיץ תפוז עם סחוט. מה, למה,
0: מה עושה
3: הסחיטה לתפוז? ברגע שאת סוחטת רק את הנוזל המתוק, את בעצם מעלה את רמות הסוכר, וגם את, את שותה יותר. זאת אומרת, את צורכת יותר מהחומר, כן, מיץ מתפוז יותר יותר אחד שוכר. זה
0: לא כך מספיק, נכון.
3: נכון, את לא שותה, זה לא כמו לאכול תפוז אחד. אני מעדיף שתאכלי תפוז על פני מיץ תפוזים, אבל אני מעדיף שתשתה מיץ תפוזים על פני קולח. וככה אנחנו עושים איזשהו
0: ניהול
3: סיכונים מורכב.
0: זהו, אפרופו ניהול סיכונים, אני לא יודעת אם אתה האדם לשאול, אבל אני בהחלט מחכה לכל מיני מחקרים שמצביעים על כך שאחוז מסוים של רעלים בבליעה, במיצים למיניהם, למשל, או בנקניקים, דווקא מחסנים אותי מפני שאר הרעלנים שמקיפים אותי בשאר הזמן.
3: אז אני, 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 אני יכול להגיד לך באופן חד משמעי שאין דבר כזה. <laughs> אין מחקרים כאלו. אוקיי, okay, אבל, אבל, אבל זו תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה מעניינת. זו תיאוריה מעניינת, אבל יש מלא מלא מחקרים שמראים כמה החומרים האלה מזיקים לנו. אתה יודע, את יודעת, ניקים, הרי ארגון הבריאות העולמי יצא עם אזהרה נגד בשר מעובד. הוא לא יצא עם אזהרה נגד בשר מעובד בגלל הבשר. זה היה
0: אזהרה נגד בשר מעובד, בגלל החומרים שהם משתמשים בהם בבשר מעובד, בנחניקים. כן, ואתה אומר, אחוז מסוים של בשר מעובד לא מגן עליי מפני זיהום האוויר, נגיד, מערובות חדרה.
3: אני מתנצל, אין לי בשורות טובות, בקום
0: הזה. טוב, קיוויתי לי מין תאורית גיבורי על כזו, אבל זה כנראה עדיין לא מוכח. עוד לא, עוד לא. אני מודה לך מאוד, ניפגש בשבוע הבא עם עוד מידע חיוני, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, שלא תדע
4: <laughs>
0: בשבוע שעבר נודע לנו שבמסגרת תקציב 2024, שאושר בממשלה, יקוצצו יחידות המדענים הראשיים במשרדי הממשלה. במקום הקיצוץ הנרחב הזה, בהחלט קיצוץ נרחב, אומרים שתוקם אה, קרן חדשה שתתמוך במחקר יישומי. מה יהיה קרן? מתי תוקם? אני לא יודעת אם הדברים האלה עוגנו. אה, מיד אה, נשמע גם על הקיצוץ, גם על הקרן. ואולי בעצם נשאל מה עושה המדען הראשי בכלל בכל המשרדים האלו. נפנה לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. אולי נתחיל מהסוף ונשאל בעצם מהם המדענים הראשיים ומה הם עושים?
5: אוקיי, okay, אז המדען הראשי זה איזושהי פונקציה שקיימת במשרדי ממשלה שונים, למשל משרד החקלאות, משרד הבריאות, משרד האנרגיה, בכל משרד היחידה הזאת בגודל אחר, גם במשרד הרווחה, בכל משרד היחידה הזאת בגודל אחר, אבל בדרך כלל אלה יחידות קטנות יחסית, שכוללות מדען ראשי. בדרך כלל תואר דוקטור או, או פרופסור, ועובדים אה, נוספים אה, שלפעמים הם בחצי תקן, לפעמים תקן מלא, אבל בדרך כלל מדובר בכמות מאוד מאוד קטנה של עובדים, אם בכלל, וגם התקציבים של היחידות האלה הם תקציבים אה, יחסית אה, קטנים אה, לעומת אה, תקציבי... אה, המשרדים בכלל ותקציבים של יחידות אחרות, למשל. אבל הם כולם <אח> ש... שיח...
0: איזושהי <אח> יחידת על שנקראת המדען הראשי, והוא זה ששם אותם בתוך המשרדים? למה הם כולם <אח> נקראים בכלל בכל... המדען הראשי?
5: כי בכל משרד יש מדען ראשי, וכל משרד גם עוסק בתחום אחר, מן הסתם, בנושא אחר. למשל, במשרד החקלאות, המדען הראשי בעצם עוסק בכל מה שקשור למחקר יישומי בחקלאות. עכשיו, יש לנו המון, המון קרנות או דרכים לגייס משאבים למחקר, מחקר שהוא כללי, כן? חוקרים באקדמיה רוצים לעשות מחקר, פה מדובר על מחקר יסומי, על מחקר שיוכל לקדם את תחום החקלאות, למשל, אם אנחנו רוצים שהחקלאות שלנו תהיה ארוכה לשינוי האקלים, לפתח למשל גידולים שהם מותאמים ליובש או מותאב. מותאמים לטמפרטורות גבוהות יותר. זה למשל משהו שמדען ראשי ירצה לעודד, אה, ושוב, זה, זה תלוי במדיניות המשרד ב, ב, באותה תקופה, אבל בעצם מדען ראשי מוציא קולות קוראים, והקולות קוראים האלה אה, מבקשים לעודד מחקר בתחומים מסוימים שהם תחומי פעילות המשרד, בכל אה, משרד לפי mm -hmm. תחום הפעילות שלו. כי רציתי להגיד שלכאורה, כאילו המדען הראשי,
0: זהו, רצה, לכאורה, כשהתחלת את דבריך, אמרתי לעצמי, טוב, אז באמת, מה צריך אותו? הרי יש מחקרים, גם מחקרים יישומיים, אנחנו שומעים עליהם כל העת, נערכים באוניברסיטאות השונות, ומשרד החקלאות, לו הוא רק רוצה, יכול להזמין ולעיין בהם. אבל מה שאתה אומר זה שהמדען הראשי, הוא גם מוציא... קולות קוראים ספציפיים כדי לבדוק האם מדיניות כלשהי, נגיד, תיטיב עם המשרד, עם המשק הספציפי הזה, כן או לא, נכון?
5: בהחלט, באמצעות... בעצם זה, זה מדע יישומי, כן, או מחקר יישומי, שנועד כדי לקדם מדיניות עתידית בסופו של דבר, כדי לקבל החלטות על בסיס מדע ולא על בסיס... שום דבר, כן? במיוחד בנושאים שהם מאוד, מאוד ספציפיים, כן? אז, אז יחידת המדען הראשי בעצם בכל משרד, יש לה מומחיות בנושאים האלה. למשל, נושאים של אנרגיה מתחדשת, כן? במשרד האנרגיה, כדי, קודם כל, אם, אם אנחנו רוצים לקדם, כן, אנרגיה מתחדשת, ל, ל, להגיע למצב שאנחנו עומדים ביעדים שהוצבו, למשל 30 אחוז מהפקת האנרגיה עד 2030, אז כדאי מאוד שגם הטכנולוגיות, למשל טכנולוגיות הגירה וטכנולוגיות של מיקרוגייד, של רשתות, רשתות קטנות עצמאיות שיודעות לעבוד מקומית, שיהיו לנו את הטכנולוגיות האלה, וברגע שאדם ראשי מוציא קולות קוראים, למשל, אם זאת המדיניות, קולות קוראים שיעודדו מחקר בתחומים האלה, המחקר הזה בהמשך יכול להתפתח גם לסטארט-אפים, וגם בעצם לסייע בקידום מדיניות. אז, אז יש פה כן. תמיכה גם בכלכלה, כן? וגם בקידום מדיניות.
0: כן, שוב, למרות שהתקציבים גם בעבר לא היו כבדים, אני חושבת שיותר מאשר, אתה יודע, איזושהי יד תקציבית גדולה, זה באמת העניין של, של תיאום אה, ושל הנעה של תהליכים אה, ושל הבנה יותר אינטגרטיבית, נגיד, של מה שקורה.
5: לגמרי, כן. כן, אז קודם כול, מבחינת תקציבים, אה, אז אם נסתכל על ההצעה הראשונית או הפרסומים הראשונים, אה, לפני... סדר גודל של אה, אה, עשרה ימים, כמעט שבועיים, התחילו לדבר על הנושא הזה של קיצוץ היחידות של המדען הראשי. על, בחלקם דובר על הסגירה המוחלטת, באחרות, למשל משרד החקלאות אה, פורסם שיקוצצו 40 מיליון מתוך 45 מיליון אה, שקל שהם התקציב השנתי. אה, דובר על ביטול תקנים, דובר על למשל תקציב המדען הראשי במשרד התחבורה. רצו לקצץ 8 מיליון, למרות שבפועל התקציב עומד על מיליון, כל מיני <laughs> דברים קצת מוזרים, כן? <laughs> ומה עוד היה פה? היה פה, אה, היה פה עוד משהו מעניין, במשרד הבריאות, על פי הטיוטה שהורסמה בהתחלה, רצו לקצץ 15 מיליון, למרות שהיחידה תוקצבה בשנה הקודמת ב-8.5. אז זה היה הפרסום הראשון, אולי, ולשמחתנו... אולי צריך גם
0: מתמטיקאי ראשי דווקא, שיכניסו אותו, והוא ידע להיות. לומר כן. מה קורה פה. בהחלט אה,
4: אני,
0: אני מבינה מהפרסומים אבל... שאולי הנזק הגדול ביותר, וזה באמת בתחומך, אה, עלול להיות בתחומי הסביבה?
5: כן, אז גם במשרד להגנת הסביבה יש מדען ראשי, מדענית ראשית, ובעצם... אה, הנזק, אם בעצם המוסד הזה, מדע נשים מבוטל, הנזק הוא, הוא מאוד משמעותי, כי באמת היכולת של הממשלה לקדם מדיניות מבוססת מדע תיפגע. לא תמיד המחקר שהתנהל בעולם, בארץ, מחוץ לידיים של הממשלה, לידיים המכוונות, כן, של הממשלה. Uh, בעצם יענה על, ה, על הצרכים ועל הרצונות uh, לקדם מדיניות באותם תחומים. אבל זה גם קידום, uh,
0: עדי, וזה גם פיקוח על הקיים, גם לזה צריך בעצם את המדען כן. הראשי, נכון? להבין, נגיד, נכון. מה מזהם ומה לא.
5: נכון, לנתח... Uh, um... לנתח למשל מזהמים, מזהמי אוויר, או מצב לאורך שנים, ולהבין, לנסות להבין מהו המזהם הדומיננטי, במה צריך לטפל קודם. יש לנו אין ספור מזהמי אוויר. אנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים לקדם מדיניות, אנחנו צריכים להחליט איפה משקיעים את הכסף, במה אנחנו, איפה יהיה האימפקט הגדול ביותר אם נפעל באותו כיוון. וברגע שאנחנו מבצעים איזשהו ניטור, ומקבלים נתונים לגבי סוגי המזהמים השונים, ההשפעה הבריאותית שלהם, ויכולים בהחלט לקבל החלטה מושכלת יותר. בסופו של דבר, דרך אגב, מה שהוחלט עליו בשבוע שעבר, זה קיצוץ רק ב-50% ב-2025 של תקציבי יחידות המדען הראשי בממשלה.
0: אתה אומר רק ב-50%? זה די הרבה, לא?
5: כן, okay. כן, במקום קיצוץ וסכומים שהם לא קיימים אפילו שם. Uh -huh. ובחינה okay. äh, של קרן לאומית למחקר יישומי. עכשיו, על פניו, להקים קרן לאומית למחקר יישומי שתרכז את כל הפעילות של כל המדענים הראשיים ותייעל <ו> <תיעל> גם חלק מהפונקציות שם שקיימות בכל משרד, זה נשמע, זה נשמע טוב על פניו, לא? התייעלות וחיסכון.
0: אני לא יודעת אם אבל... משהו, גוף שמרכז את כל, 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 כל תחומי המדע שהממשלה בעצם צריכה לעסוק בהם. זה, אבל נגיד שכן, לצורך הדיון, יופי, יופי של דבר, אבל... כן.
5: כן, אז, אז, אז יכול להיות שזה באמת יוכל לחסוך אה, חלק, שוב, מהפונקציות האדמיניסטרטיביות האלה והאחרות שקיימות. אבל ש... האם זה עוגן?
0: האם אכן הוכרז על תקציב או. לקרן הזו, על האופן בו היא תוקם, או שזה מין אה, סתם מס שפתיים?
5: אז כל הסיפור הזה... נראה לא כל כך טוב, כי הוא התנהל בצורה של בואו נקצץ עכשיו, ובעתיד נעשה משהו אה, אולי אה, שיבוא אה, במקום זה. וכשרוצים להקים קרן כן, לאומית למחקר רשומי, עושים עבודת מטה, באים עם הצעת מחליטים, ומקדמים הקמה שלה, ואז סוגרים, מקצצים, משנים את מה שצריך, עושים איזושהי רפורמה, כן? אבל, אבל פה זה... זה הגיע מ... בואו נקצץ את, ה, כן. את המחקר הישומי בממשלה, ובעתיד אולי תהיה לנו קרן לאומית למחקר הישומי. יש גם בעיה נוספת עם אה, קרן לאומית, כן? בסוף, מדובר פה על אה, אנרגיה, בריאות, חקלאות, אה, סביבה, רווחה. אלה תחומים מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד שונים אחד מהשני, ואין... בדיוק. אין בן אדם איזה אחד, איזה גוף יכול לתכלל
0: אותם באמת, בדיוק.
5: יפה, כן. אז, אז יהיה קשה מאוד למצוא אה, כמות קטנה של אנשים שתהיה אה, מומחית בכל התחומים האלה, בלתי אפשרי, כן, בכולם, או אפילו בעצם אה, נצטרך בערך אה, כמות דומה של אנשים למה שיש כיום, כי, כי נצטרך מדען כן. ראשי. או, או מומחה לתחום ספציפי, ומתחתיו אנשים שעובדים איתו. טוב, זה לא בהנחה באמת, עדי, שאנשים,
0: ש... שאנשים ירצו באמת שיהיו מומחים, שאנשים ירצו שדברים יסמכו על עובדות, ולא על, אתה יודע, הסכמים, <ספק> <וקואליציונים> <ספק> או הבלים שונים אחרים. ואולי פשוט צריך לשים איזה, איזה, איזה רב בכל משרד שיתפלל לשלומנו. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית התואר השני בכרמות המרחב העירוני והכפרי, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. אני מודה לך מאוד. יום טוב.
5: תודה לכם, יום טוב.
0: וואו, תנסו לשיר את זה עם בני גנץ, זה עובד מעולה. בני גנץ, טו-טו-טו-טו-טו. ככה אנחנו שירים את זה אצלנו בבית לפעמים. יותר ויותר אנחנו רואים תינוקות, ממש בעגלות, מחזיקים בסמארטפון. אין מה לומר, זה משתיק אותם. אבל אנחנו עם מחקר חדש שקובע שתינוקות ופעוטות שנחשפים למסכים לפני גיל שנתיים, נתונים לסיכון מוגבר לפתח מגוון הפרעות במערכת התפיסה והחישה. נפנה לפרופסור ציפי הורוביץ קראוס, היא ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אז אנחנו אכן מדברים על נטייה שהולכת ורווחת. זאת, למרות שמי שאפילו קצת, מעלעל קצת במחקרים כאלה שנמצאים בעיתונים היומיים ובכותרות גדולות, יודע, אני חושבת, שחשיפה למסכים לפני גיל שנתיים היא לא דבר בריא. זה דבר שכבר דובר ונקבע, לא? <אח>
6: כן, אז קודם כל, את יודעת, איגוד רופא הילדים האמריקאי ובעקבותיו גם איגוד רופא הילדים הישראלי באמת הוציאו סוג של הצוויה, סוג של הנחיות לזמני מסך מומלצים עבור ילדים, ואכן עד גיל שנתיים ההמלצה היא לא לחשוף פעוטות למסכים מכל סוג שהוא, ומגיל שלוש ומעלה באמת למנן מאוד 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 את זמן החשיפה. אבל החידוש במחקר הנוכחי, ש, שבאמת פורסם באחד העיתונים הטובים לרפואת ילדים, ג'אמה פידיאטריקס, הוא בזה שהיה מעקב אה, צמוד אחר ההורים והפעוטות בגילאים הצעירים, עד גיל שנתיים, אה, ואז בדקו בעצם עד כמה החשיפה עליה דיווחו ההורים מתקשרת אה, לקשיים אה, אה, ברמה החושית. Uh, וזה בעצם המחקר הראשון שבו לא היה איזשהו דיווח רטרוספקטיבי, זאת אומרת, בכמה זמן אתה משערך שהילד שלך היה חסוך למצרכים, אלא באמת היה איזשהו דיווח בזמן אמת על
0: החשיפה. אז זה האיכות mm. של המחקר okay. הספקטיבי הזה. אוקיי. Okay. Uh, אז בואי ניגש לממצאים, 1-1, ותרחיבי uh, <אח> עליהם, בבקשה.
6: כן. כן, כן, פשוט אני...
0: ככה, אבל תני, תני לנו את כל אני... האמת הפרצוף.
6: אז זהו, אז <laughs> הם נמצאים, הם, הם באמת באופן, כמו שאמרת, לא מפתיע, הם לא מאוד עדים. אז המחקר הזה קודם כל מחקר גדול. היו פה 1,471 ילדים שעליהם עקבו בשנתיים הראשונות לחיים. ונמצא, שוב, מעקב היה על ידי שאלונים, ההורים מילאו שאלונים בנוגע לחשיפה למסכים, ופה אני אומרת, אפילו לא היו פה טאבלטים וטלפונים וניידים, כמו שציינת בהתחלה, ממש רק טלוויזיה ומחשבים. כי מדובר על 2001 2014
0: זה עוד לפני התינוקות עם הסמארטפון בעגלה, את אומרת. בדיוק,
6: בדיוק. עכשיו אנחנו כאילו על התקופה בסטרואידים, מה שנקרא, זה עוד יותר, אבל... את אומרת, זה
0: ימים עצמימים שבהם הילד היה רק מונח מול הטלוויזיה בסלון, אוקיי.
6: בדיוק, ימי ביי ויינשטיין. אז באמת, מה שהם מצאו זה דבר כזה, שזמן חשיפה למסכים עד גיל 12 חודשים, זאת אומרת עד גיל שנה, ככל שהילד היה חשוף יותר, זה העלה באופן ישיר את הסיכוי שלו לקשיים חישתיים, בהתאמה. ככל שהחיש... רגע, רגע, חשוף... אנחנו צריכים
0: פה הסברה גם על קשיים חישתיים, כן. וגם על עלייה באופן ישיר. שני דברים שאנחנו צריכים הסבר.
6: אוקיי, אז, אז קודם כל בואו נלך, נתחיל מהסוף. קושי ברמה, ברמת מערכות החישה, זאת אומרת מערכת הראייה, מערכת השמיעה, החושים שלנו, אומר שילד על מנת לחוש מגורי, על מנת שהוא יתעניין במשהו, צריך או מאוד 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 לגרות אותו, זאת אומרת להביא לו הרבה הרבה, הרבה גירויים כדי שהוא ירגיש מסופק, או במצבים ההפוכים, תת-תחישה, שלא משנה כמה ניתן לו, הוא עדיין לא מרגיש רגוע. Uh, וזה בעצם, uh, התוצאה הזאת היא איזשהו תוצר של uh, אזורים במוח שאחראים על איבוד הגירויים מבחוץ, שלא מתפקדים ברמה, uh, ברמה שבה אנחנו מצפים לגיל של הילד. אז אנחנו רואים uh, מין ילדים לא רגועים שכאלה, uh, ילדים שכל הזמן מחפשים איזשהו משהו כדי להיות רגועים. אז מה שמצא המחקר הזה וככל שילדים בילו יותר זמן, על פי הדיווח של ההורים, בחשיפה למסכים, למסכים שהם בדקו במחקר, אז כך היה צריך בעצם מאמץ גדול יותר על מנת להביא את הילד לרגיעה ברמה החושית. אז אנחנו מדברים על, על נענוע, ואנחנו מדברים על משחקים שצריך לתת לילד, וקולות יותר גבוהים, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כלומר, אם אני מתרגמת את זה לשפה הורית... כשאני mm -hmm. נתתי אה, אה, לילד הצעיר שלי טלפון כדי שיירגע, כדי שאני אוכל אה, לנהוג, לבשל, וואט-אבר, בעצם mm -hmm. יצרתי לעצמי בעיה הרבה יותר גדולה עם ההרגעה שלו אחר כך, כי אני צריכה להמשיך mm -hmm. ולספק לו כל מיני אה, רגעונים שונים. נכון,
6: ואת לעולם לא תגיעי למצב שבו תהיי מעניינת כמו סרט של בייבי שרק, ואת יודעת, כמו אותו ציפור. את צריכה לבוא אליי <laughs> ולראות
0: אם זה נכון, הקביעה הזו, אני לא בטוחה, אבל <laughs> <laughs> אוקיי. אבל זה
6: מאתגר, אבל זה מאתגר. זאת, <laughs> זאת אומרת, מאתגר. רמות הא האוקטבות, הצלילים שאליהם צריך להגיע, שמגיעים <laughs> מהמכשירים, <laughs> וקצב הבאת הגירויים ברמה הויזואלית, ברמת... מה מגיע למסך, איזה צבעים, באיזה קטע, ואיך זה מסונכרן עם הצלילים שמגיעים מהמכשיר. Uh, זה משהו שהוא מאוד מאוד uh, קשה לייצר בעולם האמיתי, אנחנו לא חיים בסרט
0: וידאו. Uh, 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 כן, uh, אבל, uh... אבל אנחנו רואים שהעולם האמיתי כן מתאים את עצמו יותר ויותר לכך. זאת אומרת, אם נכנסים לכיתות, והכיתות רועשות הרבה יותר, ויש הרבה יותר דברים uh, על הקירות, וגם בכיתה שמים להם הרבה 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 יותר סרטונים, הדבר הזה כרוך בכך שמי שכרגע נמצא בכיתה נמוכה הוא מן הסתם ילד שכבר נחשף למסכים בגיל צעיר, וגם המורים... אולי נחשפו להרבה מסכים וחשפו גם את ילדיהם שלהם בבית להרבה מסכים. כלומר, הדבר הזה הוא, את יודעת, המציאות מתאימה את עצמה אה, למה שאת מתארת.
6: אה, זה נכון, אני לא יודעת אם המציאות לגמרי מתאימה את עצמה, כי אנחנו בעצם, אה, בסופו, של, בסופו של יום, ילד נדרש אה, להקשיב בסביבות ה-30 דקות, 40 דקות, אה, למורה או למורה שעומדים מולו, והמורה והמורה... הם לא, הם, לא, הם, הם לא זזים ומשמיעים את אותם הצלילים והמראות כמו, ש, כמו שמופיע במסך, והילד כן, כן נדרש למקד את, את הקשב שלו.
0: הוא לא, נדרש, ל... הוא לא נדרש הרבה, אבל, <laughs> אבל זה כבר באמת נושא אחר. בואי, בואי נגיע ממש למוח עצמו, למה גילו שקורה במוח. דיברנו על, על החושים, אבל <laughs> גם יש <laughs> פה עניין עם קליפת המוח וה, ועיבוד המידע. נכון, אז קודם כל חשוב
6: לציין שהמחקר הספציפי הזה שעליו אנחנו מדברים הוא לא מחקר מוח, זאת אומרת, וזה אחד באמת אחד הנקודות שגם הכותבים כתבו, שהם ציינו שהן ככה, הן פחות טובות במחקר שלהם, כך שהם לא הסתכלו על מדדים כאלה, הם הסתכלו על דיווחי ההורים, שזה ככה מוטה וכל הורה אולי זוכר או מדווח על דברים אחרים. מחקרים מתחום של חקר המוח שבהם אנו עוסקים במעבדה, מצאו שילדים אה, בגילאים, אותם גילאים אה, צעירים, בגילאי שלוש, שהיו חשופים ליותר זמן מסך, בעצם הראו אה, שהחיבור שהחיב, עצמו, בואו נקרא לזה הכבישים שמחברים בין האזורים השונים במוח, שדרכם הועבר המידע, דרכם הועבר בעצם האות החשמלי שעליו המוח שלנו עובד, אה, מסודרים בצורה טובה פחות, באופן פחות, פחות טוב. מאשר אצל ילדים שנחשפו לפחות זמן מסך, לזמן מסך נמוך יותר. אני יכולה להקביל את זה לנסיעה לכביש, והכביש יכול להיות עם, עם הרבה מאוד בורות בדרך, ואתה רוצה להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה, ואם יש הרבה בורות, אולי בסופו של דבר תגיע, אבל אתה תגיע לאט יותר. והדבר הזה בעצם מסמל את, ה, את הקשר בין החשיפה למסך והתפתחות המוח בשנים הכל-כך הכל קריטיות, בשנים של לידה עד שש, שאלה השנים שבהם המוח הצעיר אה, אה, מבשיל, הוא מגיע ל-90% מנפח המוח של הבוגר. זאת אומרת, יש שם ממש אה, מבחינה ביולוגית אה, אה, תהליכים מואצים של התקשרות בין אזור לאזור. בשלבים האלה, כאשר הילד חשוף לזמן מסך ארוך יותר, ופה אנחנו כבר כן מדברים על... סמארטפונים, על, על, על uh, מחשבים, על טאבלטים. Uh, בעצם המוח של ילד מתפתח באופן
0: פחות מיטבי ממה שהוא היה צריך להתפתח. השאלה <שאלה> <שאלה> היא, מקודם אמרנו uh, על, על, על רמת גירוי גבוהה. Ha השאלה שלי, האם זה, הרי לא כל הסרטונים הם בהכרח, uh, כלומר, טוב, רובם, אני סתם אומרת, צעק עניים, וזה זה, זה קשור לעצם זה שזה במסך ולא... באמת כרוך בנוכחות, מגע, ריח, מבט. אני מנסה להבין איפה בדיוק נמצא הנזק. כן, אז, אז, בואי,
6: אז בואי אני עכשיו אתן לך את הסיטואציה שאת בוודאי מכירה, אם יש לך ילדים צעירים בבא, אפילו לא צעירים, הם יושבים, מסתכלים אל, ה, אל אותה קופסה שמשדרת אלינו מידע, שגם אני צמודה אליה בימים אלה עם החדשות, אין מה לעשות, <laughs> אבל את רואה מין בהייה כזו. מין פה פעור ועיניים מזוגגות שמסתכלות אל המסך. ואנחנו עשינו איזשהו מחקר סופר מעניין, שהשווה מצב שבו ילדים מסתכלים אל טלוויזיה, אל איזשהו סרט אנימציה, לעומת אותו, אותו מצב בדיוק, בו הילדים רואים תמונות ושומעים מלל, משהו שדומה לסיפור, כן? ואת הכל עשינו בתוך ה-MRI, וגילינו... שבעצם למרות שאת חושבת שכשילד צופה בסרטון שיש בו אה, אנימציה ויש בו קולות והדברים זזים, נצפה שאזורי הראייה ואזורי הקשב יהיו מעורערים יותר, נכון? זאת אומרת, אתה אומר, הם יותר כן. מגורים. כן, הוא
0: רואה משהו, הוא שומע משהו, הוא צריך אז, להבין אז, משהו, okay.
6: נכון, אז, אז לא, אז בדיוק ההפך. אזורי הראייה ואזורי הקשב היו מגויסים פחות, כאשר... הילד היה בתוך ה-MRI וצפה בסרטון, לעומת מצב שבו הוא צפה בתמונות שהן לא זזות עם קול. זאת אומרת משהו שיותר דומה לסיפור. ומה שאנחנו הסקנו מפה, שהצפייה בעצם בסרטונים, הצפייה בטלוויזיה, בווידאו, היא לא תמיד מגייסת כמו שאנחנו חושבים. המוח שלנו קצת נח. אם תחשבי מה יותר נוח ומה יותר קל לך לשבת לקחת ספר ולקרוא ולהתעמק בתוך הספר, או לשבת ולהיות פסיבי. לא,
0: את, לא, את זהו, את תיארת בדיוק את התחושה הזאת שאנחנו מכירים, שבעצם מנוחה מלאה יש רק מול הטלוויזיה. היא באמת יוצרת לך איזה, אתה מרגיש את כל גלי המוח נינוחים יותר, אפשר להגיד. נינוחים, נכון. אז כנראה נכון? שעל זה מדובר. Yeah.
6: כי יש פה פחות מאמץ, כי אנחנו פחות מתעסקים כן. קוגנטיבית, אנחנו פסיביים, לעומת מצב שבו בספר כשאני קורא, אני ממש לא פסיבי, אני מדמיין, אני חושב על הדברים, ואני חייב להיות בקשב, כי אחרת אני מאבדת איפה שהייתי, ואני חוזר אחורנית לשורות הראשונות. אז נראה שדווקא הטלוויזיה, דווקא הדברים שמגיעים אלינו באופן פסיבי, ושוב, לא שזה מאה רע, לפעמים גם אנחנו צריכים לנוח, גם הילדים צריכים לנוח. הדברים צריכים, צריכים להילקח בחשבון על ידי הורים
0: ברמת המינון. כן, האם... יד... כן, סליחה. אני נתפסת על משהו שאמרת, האם יש סיכוי שכש... מן הסתם אופיים של סרטונים, זה כולל באמת גם ראייה וגם שמע. האם יש סיכוי, שוב, לא לגבי פרוטות, אלא גם לגבינו, שכשאנחנו בעצם בוחרים רק מימד אחד, אנחנו רואים אני כרגע, נגיד, רק... Uh, קוראת, או, או, או yeah. רק מקשיבה למוזיקה, uh, דבר שאף אחד כבר כמעט לא עושה, אז המוח מתפתח יותר, דווקא כשאנחנו בעצם כאילו במימד אחד, האזנה בלבד, צפייה בלבד, מאשר במשהו שהוא חובק את כל החושים?
6: Uh, אני חושבת שזאת uh, תיאוריה נפלאה, ואני מאמינה שכן, כי על מנת להתרכז, על מנת למקד את הקשב שלך רק בגירוי אחד, uh, אתה צריך... לגייס <EL Guardian timing> <Guid Fam> את מערכות הקשב שלך למקסימום. אני רוצה לקחת אותך לשיעור יוגה אם עשית פעם, או שמישהו עשה, או מדיטציה. היה איזה
0: ניסיון. העיפו אותי מהיוגה. זה
6: נורא קשה, נכון? כי באמת זה מאוד קשה. אז יש לך בעצם אימון פה של מערכות הקשב שלך, של ריכוז בחוש אחד, לאורך זמן. ואני חושבת שכן, זה אכן יותר קשה, זה אכן מפתח. יותר אזורים ואולי את האזורים האחרים גם, אבל באמת צריך להיות פנוי לזה מבחינה, מבחינת היכולות קשב ואני בהחלט מודעת היום שכולנו מאוד מאותגרים
0: בעניין בגלל המצב, ואנחנו כן רוצים לצאת את הילדים. כן, אבל תמיד יש תירוץ. שאלה אחרונה לסיום. אז אמרנו שהמחקר הזה לפחות נשען על דיווחים, וראינו, אמרנו שהילדים האלו שנחשפו לזמן מסך ארוך, גם נזקקו ליותר גירויים בהמשך כדי להגיע לרמה של רגיעה. השאלה היא האם זה בר-תיקון. אם אנחנו, יש מחקרים שאומרים, אוקיי, אבל אם תורידו את המינון דרסטית, מכיוון שאנחנו מדברים בילדים והם אוכלוסייה אלסטית, אם אפשר mm -hmm. לקרוא לזה, אז אפשר mm -hmm. לתקן את זה, ומהר. יש מחקרים כאלו?
6: זאת שאלה אה, מקסימה, ולצערי עדיין אין מחקרים כאלה. אחת הסיבות, אה, שזה בדיוק החלק המיוחד במחקר הספציפי שאנחנו מדברות עליו, Uh, שמחקרי אורך הם מאוד 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 מורכבים בילדים, ובטח מחקרי אורך שמדברים פה על זמני מסך. לא סתם uh, המחקר הזה הוא מ-2011 עד 2014, שבו זה זמן שבעצם הם התמקדו במחשב וב ובטלוויזיה, ואנחנו יודעים מה הגיע אחרי, uh, שזה שאר, uh, שאר המכשירים הניידים uh, האינטרקטיביים. Okay. Uh, אין עדיין מחקרים כאלה. אנחנו מאוד מאוד מתעניינים במחקרים כאלה, ואני מאמינה שאפשר לתקן, לפחות מה שאנחנו רואים אצלנו במעבדה, אפשר לתקן בכל גיל. זאת אומרת, אם נעשה נזק זה לא דטרמיניסטי. אפשר לתקן, אפשר להפחית, ואז בעצם בזה שאנחנו מפחיתים את החשיפה למסך אצל הילד, אנחנו מלמדים אותו, אם שוב נחזור למערכות הקשב ומערכות החישה, אנחנו מלמדים אותו להשתמש בהן שוב. זאת אומרת, זה לא
0: שנהרס,
6: אלא אה, יצא לחופשה, ועכשיו אנחנו מחזירים אותו בחזרה. כך אני רואה את הדברים.
0: יפה. בסדר גמור, עוד לא נגענו בהשפעת העובדה שההורים כל הזמן במסכים על ילדים, אבל אולי בשיחה הבאה. נכון. פרופ' <laughs> ציפי הורוביץ-קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו בטכניון, תודה רבה לך.
6: תודה רבה, יומי.
0: אנחנו עם היסטוריה ופילוסופיה של המדע, פינתו של נתי קופפר מהאוניברסיטה העברית. שלום.
7: שלום, שרון.
0: היום אנחנו מבצעים אה, חריגה, אה, נכון? פסענו אה, יד ביד עם אריסטו בכל השבועות האחרונים, אבל אתה מרענן אותנו היום עם משהו אחר לגמרי. אה, לא
7: אחר לגמרי, אבל קשור. אה, דיברנו הרבה אוקיי. על ה... ‫בפעמים האחרונות על התפיסה ‫התכליתנית הטליאולוגית של אריסטו, ‫אז חשבתי שנצפין קצת בזמן ‫ונדבר על ה... באמת על התפיסה המכניסטית ‫במדע המודרני, ‫ולדבר קצת על הדמות ‫שהיא אולי נושאת הדגל הבולטת ביותר, ‫שבעצם עושה סדר יום מכניסטי ‫למאה ה-17, ‫וזה המתמטיקאי והפיזיקאי, ‫ידוע, אבל... ויותר כפילוסוף חשוב, רנה דקארט. קצת נדבר עליו ועל התפיסה המכניסטית שלו, ואיך הוא הגיע אליה, ועל המשמעויות שלו. כן, כל מה שאנחנו זוכרים
0: ממנו בסוף זה, אני חושב, משמעני קיים, נכון? זה מה שאנחנו יודעים להגיד בערך.
7: נכון, והאמת היא, וזה אני מקווה שנראה, אם לא הפעם, או אולי בפעם הבאה, השיחה הבאה שאני חושב השמעניקה מאוד מאוד קשור לתפיסה המכניסטית של הטבע אצל, אצל דקארט זה חלק מה, מהסיפור זה גם משהו שבדרך כלל לא נותנים עליו את הדעת אבל זה ההקשר שבתוכו המשפט הזה מופיע אבל עוד חזון למועד אה, היום נדבר עליו על קצת כללי ואיך הוא, הוא באמת אה, מגיע לתפיסה מכניסטית ובאיזה מובן אז קודם כל נגיד שבאמת המטרה שמנחה את דקארט בכתיבה שלו, בחשיבה שלו, היא מטרה להציע מתודה מדעית. כן. זה המטרה שלו, אני מצטט, מתודה, הוא מחפש אחר מתודה מיועדת לעזור לאדם להדריך היטב את שכלו ולבקש את האמת במדעים.
4: <ש> <ש> אני פותחת שנייה, <אח>
0: אני מפריעה לך, כי זה דבר ש... כל הספרות הפילוסופית מהתקופה הזו, המבואות והפרקים הראשונים, שבעצם תמיד מטרתם היא להבהיר לא את הרעיונות, אלא את האופן בו הגעתי לרעיון הזה, את האופן בו אני מציע לחשוב את החשיבה, הם חלק אינטגרלי מה, מה, מהכתבים ש, של התקופה הזו.
7: נכון. <אח> זה, אם את שואלת אותי, זאת המהפכה הגדולה של דקארט קודם כל, בדיוק כן, זה. כן, בדיוק. וזה בדיוק בא לידי ביטוי במושג מתודה. כלומר, עוד לפני שאני, שאני עושה מדע, לא כל כך אני רוצה להבין מה, מה, מהי המתודה המדעית. מה הם היסוד, מה אני מחפש. מהם הכלים שברשותי בשביל לקבוע את זה ואז נתחיל את החקירה. עכשיו יש לנו במאה ה-17 כמה דמויות שעושות את זה ובאמת המושג המתודה ומהי המתודה זה משהו שמאוד מאוד מרכזי במאה ה-17 אבל שתי הדמויות אולי המרכזיות ביותר הן פרנסיס בייקון ורנה דקארט זה פחות או יותר אותה תקופה, אוקיי, זה מהחצית הראשונה של המאה השבע עשרה כשהם, פרנסיס בייקון אנחנו נדבר עליו בעתיד, פרנסיס בייקון נותן לנו במובן מסוים את המתודה של המחקר האמפירי, האקספרימנטלי, הנסייני, איך אנחנו מבצעים את החקירה האמפירית, איך אנחנו משווים בין דברים, איך אנחנו חוקרים, זה מאוד מאוד חשוב וזה כמו אצל דקארט, זה משהו שמנוגד לאופן שבו עשו מדע במדע הישן האריסטוטלי. אצל דקארט, יש לחשיבה המתודולוגית שלו אופי מטאפיזי. הוא בעצם נותן לנו את המטאפיזיקה המתודולוגית, המתודולוגית של מדעי הטבע, של החשיבה המדעית, וזה גם כוחו הגדול, אבל אולי... רגע, למה אתה אומר
0: היה... מטאפיזיקה? בוא. למה?
7: אז, זה, אז לענות על השאלה הזאת, זה, זה, זה אולי יהיה ההישג ש, של, של השיחה הזאת, אני מקווה. <laughs> <coughs> כן, כי זה, זה, זו נקודה חשובה. באמת, למה, למה זה אה, מטאפיזיקה? עכשיו, בדרך כלל, בשימוש היומיומי, הם משתמשים במונח מטאפיזיקה בשביל לומר מה שאנחנו עוסקים בדברים שהם מעל הטבע. אוקיי? כן. אז מה לזה ול... לחקירה אמפירית מדעית אבל בפילוסופיה נניח להיסטוריה האטימולוגית של המונח מטאפיזיקה מטאפיזיקה הכוונה היא לכל מה שחוקר את האובייקט את המציאות באיזשהו אופן שלא באופן אמפירי כלומר זה לאו דווקא מעל הטבע אני יכול לחקור את הטבע או לחשוב על הטבע להשתמש בתבונה שלי הרבה פעמים באופן אפריורי על ידי איזשהו שיקול לוגי או שיקול אפריורי כלשהו לחשוב על הטבע שלא באופן אמפירי יש הרבה שאלות על הטבע אוקיי, שאנחנו אה, אה, שואלים את עצמנו וקובעים בהן קביעות שהן בלתי ניתנות בכלל למבחן אמפירי אלא הן משהו שאנחנו צריכים לברר או להניח באיזשהו אופן לפני שאנחנו מבצעים את החקירה האמפירית ושאלת, למשל, שאלת המכניזם, האם הטבע הוא מכניסטי או טלאולוגי, זו בדיוק שאלה כזאת. זאת אומרת, אני לא יכול לבדוק במעבדה האם האובייקט של הטבע הוא טלאולוגי או, או, או מכני. זה איזושהי אה, אה, הנחה שאיתה אני בא, אני מניח מראש משהו לגבי האובייקט, ועכשיו אני מבצע את החכיבה לא, האימפירית לאור ההנחה הזאת. וההנחה הזאת היא הנחה מטאפיזית. היא שואלת את השאלה מהו האובייקט עוד לפני שאני חוקר אותו, ומבחינה זאת זה מתודולוגי כי זה מדריך את החקירה, כי הרי ה, 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 כבר ראינו מהיוונים, ראינו שהנתונים שה, החושיים שיש לנו, הנתונים האמפיריים, הם מאוד מאוד עשירים, יש היבטים כמותיים והיבטים איכותיים, היבטים דינמיים, סטטיים, ריבוי, אחדות עכשיו איך אנחנו נעשה מדע עם כל הבלאגן הזה, למה נתייחס, נתייחס לא, לאיכויות או לא, רק לכמויות, נעשה כימות של הדברים, ככה עושים מדע, חייבים לשאול את עצמנו קודם, במובלע או במפורש, מהו האובייקט ומתי נגיע אליו, כשנדבר על הכל באופן כמותי, רק אז נגיע אליו, אפרופו זה גם אחד הדברים שדקארט מדגיש, זה הסיפור שהאובייקט שה חייב להיות בעל אופי כמותי, מתמטי. זאת קביעה מטאפיזית, היא לא קביעה אמפירית, והיא קביעה שמדריכה את, את, את מדעי הטבע. אז הוא עושה מטאפיזית... אני סתם אנסה עכשיו, אם היית
0: אומר שאולי <coughs> גם חלק מהחשיבה של איינשטיין היא מטאפיזית, ולא בוודאי, פיזיקאי. בוודאי, בוודאי. Okay. וכל הדיונים,
7: <coughs> הדיונים במאה ה-17, זה מאוד מאוד בולט. אצל ניוטון, לייבניץ, אחרים, הדיונים הפיזיקליים, כן, לא, זה לא רק שהם עושים פילוסופיה ושואלים מהו האובייקט, יש המון המון דיונים על טיבו של החלל, אפרופו איינשטיין, טיבו של החלל והזמן, על מה זה כוח, מה, מה, זה נוס, מה הנוסחה המתמטית שאיתה אנחנו uh, מסבירים מהו כוח, מה זה מסה וכולי וכולי, <coughs> uh, uh, הדיונים הם דיונים מטאפיזיים, אוקיי. ברמה זו או אחרת, וזה מאוד מאוד בולט, ובהחלט גם לאיינשטיין יש את המטאפיזיקה שלו, והוא גם מתבטא באופן מפורש ככה. אי אפשר להתעלם מהמטאפיזיקה שנמצאת שמה כל הזמן במדעי הטבע. ו...
0: אני אתן לגולשים בעמוד הפייסבוק, שאני אומר לטרוף אותך אחר כך, בסדר.
7: נכון. נכון. אבל זה נושא שצריך לדבר עליו, אז איך אנחנו מבחינת הזמן? אני לא רוצה להעיר עוד איזה משהו על הדבר יש לך עוד
0: שתי דקות להערה, כן.
7: אוקיי, אז קודם כל נגיד שבאמת ה... דקארט יראה לנו שיקול מטאפיזי, שיקול פילוסופי, שמסביר למה האובייקט האמפירי חייב להיות אוקיי, משהו שאפשר להבין אותו רק באופן מכניסטי ורק באופן מתמטי, זאת אומרת, יש שיקול מטאפיזי, אבל אני גם אעיר שזה אחד מה, מה, מהכוח, הגורמים לכוח ההשפעה הרב של דקארט על המאה ה-17, זה בדיוק בגלל שאל מול המדע הישן האריסטוטלי הוא לא רק מציג איזשהו מידע אמפירי כלשהו, אוקיי? איזה תפיסה שונה של, של מי סובב את מי, כדור הארץ את השמש, או ש... זה למשל הכנסייה, למשל, אתה יכולה להתמודד. הוא ממש משנה את האופן שבו חושבים בכלל על אובייקטים. בין השאר גם על מושגים כמו אלוהים והנפש וכולי וכולי. הכוח הגדול זה יש פה סדר יום חדש, טוטאלי, של איך בכלל חושבים את מושג המציאות, וצריך להבין. אז בזה נ, 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 נסיים ונתן לזה קצת יותר בשר בפרקים הבאים, אוקיי? שהמאה שה, שה, ה-17 היא לא רק, והמהפכה המדעית היא לא רק... שיש תגליות חדשות ותפיסות אמפיריות חדשות, היא אפילו לא רק המדען, הניסויים שנכנסים פנימה לסיפור, אלא היא מספרת אחרת, ברמה המטאפיזית, כפי שהגדרנו אותה, זה כמעט ההפך, יש גם את המדען בשטח
0: וגם את הבן אדם שי, שיושב ב, ב, בחלוק ליד התנור ו, ורק חושב על הדברים.
7: נכון, שזה דימוי ממש מאפיין אפרופו את איינשטיין. של המדען הזה, שפשוט יושב לו וחושב לו ליד התנור, וגם משהו שבא ממש מדקארט. כן, כן, הוא
0: מתאר את זה לדעתי, או שהוא לפחות בדמיונים, אני זוכרת שהוא מתאר את הישיבה הזאת.
7: לא, בדמיונך, זה אכן כך. וזה לפחות, ודאי שזה כך מנקודת המבט של דקארט והאלמנט המטאפיזי הזה, ואחרים במאה ה-17, ונראה את זה ביתר... בפעמים הבאות.
0: כן, נקבע במדעים דבר מה מוצק וקיים, למען השם. No. אני מודה לך, <laughs> oh, <laughs> אני מודה Let's לך מאוד. נתי קופפר, מהאוניברסיטה העברית, <laughs> תודה רבה.
7: יאללה, yeah, ביי.
0: אנחנו עם נפלאות המוח של הדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. ואנחנו רוצים היום להיכנס אל תוך שדה הקרב המסוכן של התודעה, של תחום חקר התודעה. האם הוא באמת מדע, או שאולי הוא פסאודו-מדע? נשמע על כל מה שקורה שם ממך, דוקטור אלבלדה. שלום. שלום, בוקר
8: טוב.
0: בוקר אור. אז קודם כל בואי בוא תעשי לנו, ת, תבחיני לנו בכלל בין חקר המוח לחקר התודעה. הם כמובן דברים שונים מאוד.
8: כן, אז, אז באמת איזשהו חיבור מעניין, ואני אגיד שבעצם עד, נגיד, תחילת שנות התשעים, חוקרי מוח לא התעסקו עם השאלה של תודעה. אני רק אגיד, כן, באנגלית אנחנו מדברים על המונח consciousness. Uh, זה,
0: וזה מונח שקצת קשה להגדיר אותו, נכון? אם הייתי שואלת אותך, שרון, מה זה תודעה? אז, אז מה היית אומרת לי? Uh, זהו, השאלה אם אנחנו מדברים על מודעות, על הכרה, על זרם המחשבות, שברגע יצאנו מפינה שניסינו לנגוס טיפה בדקארט, שבדיוק עסק, בש, אפשר להגיד, בשאלה הזו ממש, אבל אני, אני לא יודעת, כשאת אומרת consciousness, אני הייתי אולי אומרת הכרה, ולא תודעה.
8: אז זהו, אז, אז התשובה שלך ככה משקפת את המורכבות של הנושא, כי בראש ובראשונה, consciousness, תודעה, מודעות, זה, זה משהו ש... זאת אומרת, זה משהו שכולנו יודעים שיש לנו, אבל מאוד קשה לנו להגדיר אותו. ברגע שקשה להגדיר... כלומר, השאלה אם זה
0: מודעות להיותי חי, מודעות להיותי מת, <laughs> כלומר, להיותי מת בעתיד, מודעות לעצם העובדה שאני חושב... כלומר, זה מין מודע, עוד, מודעות, עוד שכבה כן. כזו של הקיום. כן,
8: mm -hmm. גם מודעות לסביבה ולגירויים חושיים, תחושת העצמי שלי. אז רגע, אין לנו מודעות... רגע, כאן אמרת משהו חשוב.
0: זאת אומרת, זה לא, כלומר, זה לא הגירויים החושיים עצמם והפירוש שלהם, שזה אנחנו נוטים, נגיד, לייחס לבעלי חיים, נכון? שומעים ואז מגיבים, אלא המודעות לכך שזה מה שקורה. נכון, היכולת נכון?
8: שלי okay. לדווח על זה. כן, עכשיו, כן. יכול להיות שדרך אגב זה קיים גם אצל בעלי חיים, פשוט אנחנו לא מדברים בשפה שלהם, אז זה קשה לדעת. Oh, אבל
0: בגדול... או, כאן את קושרת כבר את התחום הזה לשפה. קישור חשוב נכון, מאוד.
8: נכון, נכון. שפה או תקשורת באופן כללי. בקיצור, זאת שאלה מורכבת של מה זה בדיוק הדבר הזה שנקרא תודעה, מודעות, הכרה. <אם> ועד תחילת שנות התשעים זה היה משהו שהיה שמור יותר לעולמות הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, חוקרי מוח לא כך העזו להתעסק עם תפוח האדמה לא הלוהט הזה. ואז בתחילת שנות התשעים, כשהופיעו בעצם כלי מחקר מתוחכמים כמו ה-FMRI, שמאפשר לנו להסתכל על פעילות מוחית אנושית בזמן אמת, Uh, לאט לאט uh, חוקרי מוח העיזו והתחילו להיכנס לתחום הזה והם אמרו תראו הסיפור הזה של consciousness של אני אקרא לזה מודעות לצורך הסיחה שלנו זה חלק מאוד מהותי מהחוויה האנושית וזה משהו שאנחנו רוצים להבין אותו ואז התחילו להופיע כל מיני תיאוריות והתיאוריות האלה בעצם מתייחסות לרמות שונות של מודעות יש את המודעות נקרא לזה היותר uh, פשוטה שזה מה שאמרתי, זה למשל היכולת שלי לדווח על גירוי חושי שנחשפתי אליו, בסדר? הראית לי תמונה ואני יכולה לספר לך שראיתי את התמונה. <אח> היכולת שלי להפנות קשב לכל מיני דברים בסביבה, בסדר? דברים מאוד uh, בסיסיים. ועד לרמות יותר גבוהות, שבעצם מדברות יותר אולי על העולם הפנימי שלנו, שזה באמת ה... היכולת שלי להרגיש שיש לי איזושהי תפיסת עצמי, היכולת שלי אה, להרגיש שיש פה בפנים איזושהי אישיות שהיא עצמאית והיא מתנהלת בעולם והיא נותנת פרשנות לכל הדברים שלי מסביבך. כן. אה. והשינוי הזה
0: שאת מתארת אותו בשנות ה-90, הוא כרוך יד ביד עם אה, השיפור בכל הנושא של סריקות מוח, נכון? אנחנו יכולים בעצם עכשיו לראות התגובות השונות שיש במוח. לגירויים שונים, גם אפשר להגיד לרמיות, לטריקים, הרבה דברים אפשר לבדוק.
8: נכון, כי בעצם מה שקורה זה שאת עכשיו יכולה לחבר בין רמת הביולוגיה, בסדר, את מסתכלת על המוח ואת עוקבת אחרי פעילות של נוירונים וסינפסות, ואת יכולה לחבר את זה לרמה הפסיכולוגית או לרמה של העולם הפנימי, כי הבן אדם ששוכב שם ב-FMRI הוא כמובן ער. ואת יכולה לתת לו לעשות כל מיני מטלות, את יכולה לדבר איתו, את יכולה להגיד לו, סתם, תשקף פה חצי שעה ותן למחשבות שלך לנדוד, כן? אז, אז פה אנחנו מתחילים לחבר בין הרמה של המוח לרמה של התודעה, או בין הרמה של הביולוגיה לרמה של הפסיכולוגיה, ואני רק אגיד שמהמבט המחקרי... יש הסכמה שתודעה זה תוצר של פעילות מוחית, כי יכול להיות שיהיו אנשים שיגידו לך, לא, תודעה זה בכלל לא משהו שקשור לביולוגיה, זה, זה משהו שהוא... משהו רוחני. מחוץ כן. לביולוגיה, והוא ימשיך mm -hmm. להתקיים גם אחרי שאנחנו נמות וכולי. אז, אז אני אגיד שאנחנו פה יוצאים מנקודת הנחה שהמוח הוא זה שאחראי לדבר הזה שאנחנו קוראים לו תודעה או מודעות. כן, התפיסה ולכן... הזו היא לא
0: לתוכניתנו ובטח לא לפינתנו. אנחנו כן. מנסים לעגן את הדברים באמת בביולוגיה, ולפחות על
8: נכון, זה מה שנקרא תפיסה המוניסטית מהמילה מונו אחד, שיש חיבור כן. בין גוף לתודעה, או מוח לתודעה, וזהו, ואז אז, באמת... אז כרגע אחרי...
0: איפה, איפה הוויכוח הגדול נמצא? כי, כי יש ויכוח.
8: אז תראי, זה, זה נורא נורא מעניין. יש בעצם משהו כמו שלוש או ארבע תיאוריות בולטות שמנסות להסביר מאיפה בא הדבר הזה שנקרא תודעה או מודעות. אני לא אכנס לכ לכל אחת מהתיאוריות האלה, כי זה באמת תיאוריות מאוד מורכבות, אבל מה שמאוד מעניין זה לא רק התחום המחקרי, אלא גם התהליך איך התחום הזה הולך ומתבגר, ואני אסביר. במשך הרבה שנים החוקרים האלה היו ממש יריבים, זאת אומרת, כל אחד מתבצר בעמדה שלו, אומר, התיאוריה שלי היא התיאוריה הנכונה, ועושים ניסויים שמחזקים את הדברים שאני מאמין בהם. וככה בשנים האחרונות הבינו שזאת לא גישה כל כך uh, פרודוקטיבית. ו,
0: uh, היא לא פרודוקטיבית האחרונות... בגלל שהיא כוללת את הנחת המבוקש,
8: כמו שרמזת? Uh, uh, גם בגלל שיש הרבה עוינות בין, <laughs> בין החוקרים, וזה לא טוב, mm. וגם בגלל שזה באמת uh, לא ככה המדע אמור להתנהל. מדע אמור להיות פתוח וחוקר ומוכן להשתנות, ואם כל אחד אומר, לא, התיאוריה שלי היא האמת האחת והיחידה, וכל הניסויים שאני עושה מחזקים את התיאוריה שלי, אז, אז אנחנו לא מתקדמים לשום מקום. <אח> ואז בעצם לפני כמה שנים, לא הרבה יותר מדי שנים, <אח> הייתה איזושהי ועידה גדולה בין חוקרי תודעה מובילים בעולם, ביניהם דרך אגב גם פרופסור ליעד מודריק מאוניברסיטת תל אביב, <אח> <אח> והם החליטו <אח> לשתף, לעשות שיתוף פעולה. ולתכנן שני ניסויים שאמורים להעמיד את התיאוריות אחת מול השנייה. ולפי התוצאות של הניסויים אפשר יהיה להגיד, התיאוריה הזאת יותר חזקה, התיאוריה הזאת יותר חלשה. ובאמת, אחד מהניסויים האלה כבר בוצע והתוצאות שלו התפרסמו. תארי ועדי... לנו את
0: הניסוי. איך הניסוי הזה יכול לעזור לנו לקבוע מהי תודעה, היכן היא נמצאת במוח?
8: זהו, אז אני אגיד שזה, רגע, יש בו מטוס שעובר מעליי, אני אחכה לרגע שזה יעבור. תמיד ימור, יש מטוס. שתפל,
0: אה, תמיד,
8: כן. כן. אוקיי. אז הניסוי הזה ניסוי בסיסי יחסית, לקחו אנשים, הכניסו אותם לתוך ה-FMRI, הראו להם תמונות, והם היו צריכים לדווח ברגע שהתמונות האלה הגיעו למודעות שלהם. וזה אומר שאנחנו פה עדיין ברמה מאוד בסיסית של תודעה. אנחנו ממש מסתכלים על, פה על תודעה מהמקום של היכולת שלי לדווח על משהו שקלטתי בחושים שלי.
0: מה זאת אומרת? להגיד, כן, עכשיו ראיתי תמונה? זהו הניסוי? היה... זה בגדול בג... זה היה קצת יותר מצוחכם, אבל בגדול okay. זאת,
8: זה, זה העניין הבסיסי שבודקים, כן, הם בודקים תודעה מהמקום של awareness, כן, היכולת שלי באמת להגיד, הנה יש בירוי, אני מודעת עליו, אני יכולה לספר עליו וכולי. מה שהיה חשוב פה זה שמבחינת התיאוריות היית אמורה לראות פעילות מוחית שונה. תיאוריה אחת מנבאת יותר פעילות מוחית בחלקים הקדמיים של המוח, תיאוריה אחרת מנבאת פעילות מוחית בחלקים האחוריים יותר של המוח. והתוצאות לא היו חד משמעיות. זאת אומרת, התקבלו תוצאות שיכולות במידה מסוימת לחזק את שתי התיאוריות, ושם פחות או יותר אנחנו עומדים היום. כמו שאמרתי, יש עוד ניסוי מתוכנן, הוא התבצע, אבל עוד לא פרסמו את התוצאות שלו. אנחנו יודעים מניס... איזה סוג
0: של ניסוי זה יהיה, זה יהיה דומה לניסוי זה הקודם? זה יהיה
8: משהו, משהו דומה, הפעם זה לא יהיה תמונות, אלא נבדקים ישחקו משחק מחשב ויבדקו את היכולת שלהם להיות מודעים לכל מיני דברים שעולים ברקע תוך כדי המשחק. ונכון להיום, אותם חוקרי תודעה, קודם כל, זה מאוד, אני רוצה להגיד שזה מאוד יפה, הפרויקט הזה. באמת, זה משהו שמאוד מתאים לרוח המדעית. להגיד, יש לנו פה שתי תיאוריות, או כמה תיאוריות מתחרות, בואו נתכנן ביחד ניסוי שמעמיד אותן באומץ אחת מול השנייה, וכמובן שאם התוצאות היו חד-משמעיות אז הכל היה בסדר, אבל מאחר שהתוצאות לא חד-משמעיות אז הוויכוח, <laughs> ממשיך ועוד לנו, עוד אין לנו תשובות סופיות.
0: בסדר, אז נמתין.
8: נמתין. אני אגיד, דרך אגב, שהדבר הזה הוא חשוב לא, לא רק ברמה של סקרנות, זה נורא מעניין אותנו כאנשים לדעת מה זה הדבר החמקמק הזה שנקרא תודעה ואיפה הוא יושב במוח, אבל גם אם חושבים על ההיבטים היותר פרקטיים, אז למשל, ככל שאנחנו מבינים יותר טוב את הסיפור הזה של תודעה, אז אנחנו יכולים להבין יותר טוב מצבים שבהם יש שינויי תודעה, למשל אנשים שנמצאים בקומה, אנשים שהם במצב של צמח, אנשים שהם mm -hmm. תחת חומרים פסיכדליים, ששם יש שינויי תודעה מאוד משמעותיים. וגם בעולמות האינטליגנציה המלאכותית, האם אנחנו ביום מן הימים נוכל לייצר אינטליגנציה מלאכותית שיש לה תודעה כמו אנושית, של ה... כן, שלה... כלומר, מי... המחקר
0: הזה יעזור לנו להבין את כל, אפשר להגיד, אזורי הדמדומים אה, של התודעה. כן. מעניין מאוד. אני מודה לך, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. תודה. ביי. אנחנו עם פינת ההיסטוריה של דוקטור אורי אמיתי מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. שלום. בוקר טוב. אנחנו ממשיכים. עם מלחמות <laughs> יוון פרס, נכון? Uh, היינו עם uh, אביו של אלכסנדר, וכיצד הוא קומם את צבאו. Uh, התחלנו עם הבעיות uh, שהתעוררו, ואנחנו מגיעים כעת uh, לימיו של אלכסנדר עצמו.
9: כן. Uh, קודם כל הרגנו את פיליפוס, רצחנו אותו באכזריות תוך כדי uh, uh, חגיגה גדולה. וכשהחדשות האלה מתפשטות, אלכסנדר הוא בן 20, כן? השנה היא 3, 3 6, לפני הצפירה, אלכסנדר בן 20, והדיבור ב, גם ביוון הדרומית וגם ברחבי הבלקן, ויש מלך חדש צעיר, אפשר לפרוק את העול המוקדוני עכשיו מעלינו, כולם mm -hmm. מתחילים להתמרעד בבת אחת.
0: כאילו העול של פיליפוס ירד וכולם אומרים, יאללה yeah, חבר'ה בלאגן.
9: כן, כן, כי הוא היה, הוא בדיוק מילה עכשיו, 20 ומשהו שנה בלגבש את הממלכה שלו ובלשלוט על כל האחרים ובשל יצייתו לו אבל הוא מת, נכון? הוא לא מדאיג אותנו יותר והבן שלו בלתי מנוסה בעליל וישר ו... להיפטר מכל הספחת הזאת זה מה שכולם חושבים <ווה> לפחות, כן? כן. אבל חבר היועצים סביב אלכסנדר, הם אומרים לו, שמע, בואו נעשה, ניקח את הזמן, בואו נעשה הערכת מצב, סיכונים, חישובים, כל מיני דברים כאלה, מה שווה לנו, מה שווה לא שווה לנו. הוא אומר, לא, רעיון גרוע, בואו נסתער עכשיו על כולם ונפרק להם את הצורה והם לא יעלו להתמרד יותר. וזה מה שהוא רוצה.
0: כלומר, אוקיי, כלומר הוא אומר, אנחנו חייבים כרגע להגיב אולי אפילו ביד קשה יותר, ובטח לא להמתין, כדי להראות... מי פה קובע את המציאות? לא בדיוק, אתם, בדיוק, אני.
9: בדיוק כך. Okay. בדיוק. והוא גם מגיב, זאת אומרת, התגובה הזאת, גם מול חבר היועצים שלו, שרובם, כל הבכירים הם, הם אנשים של אבא שלו, כן? זה אנשים בגיל כן, כן. של אבא שלו, והוא צריך להראות להם, והוא צריך להראות לכולם, הוא צריך להראות לכל העולם, כי דיברנו על זה, הוא, יש לו משימה בחיים, וזה להראות לכל העולם. הדבר ראשון הוא יוצא ליוון, הם לא מספיקים בכלל להבין מה קורה, הוא כבר שם, אומרים טוב 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 בסדר ואז הוא עושה מסע מלחמה מפוקע במה שהיום בולגריה ודרום יוגוסלביה לשעבר, ממדינות שונות שיש שם היום, מנצח חבורות של שבטים אה, שאומרים טוב טוב בסדר בסדר, אנחנו לא, לא רוצים להילחם איתך יותר ואז מגיע עוד פעם ליוון, כן? כי הם כמובן... הם חשבו שהוא הולך להסתבך שם בבלקנים, אפילו הייתה שמועה לרגע שהוא נערק באחד מהקרבות, והשמועה הזאת רצה כמו שריפה בשדה קוצים, ואז כשהוא מגיע, הם אומרים, אוקיי, אין מנוס, צריך להילחם. בגדול, יש באותם ימים, יש המון המון מדינות יווניות, כן? המון, אבל זה לא כמו היום שיש יוון וזהו, כן? או יוון וקפריסין אולי. המון, 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 המון מדינות שחלק מהן הן ערים, ערים ממש, וחלק מהן הן מין קואליציות כאלה של ערים ויישובים, כל מיני ליגות מקומיות כאלה. אבל ומה, דם, ומה, מה,
0: ו... אחת מהן עומדת מולו בנפרד, או שהן uh, מנסות לפחות לעשות יד אחת?
9: חלק וחלק. חלק וחלק. כי בוא פרץ לנו. להגיד את זה, הספורט הלאומי של היוונים בעת העתיקה היה להילחם אלה באלה. כמעט לא היה שום דבר שהם אהבו לעשות יותר מזה. מה שהחביט מאוד על האפשרות קצת לאחד את כל המדינות היווניות לאיזושהי מטרה. הדבר היחיד שהם כולם הניחו את הנשק ואמרו נעשה ביחד זה ספורט, אבל חוץ מספורט זה מלחמות ומלחמות. וכרגע יש, כשכל זה קורה, יש שלוש מדינות ביוון שהן, בברום יוון שהן הגדולות, הדומיננטיות והפולטות. אתונה, אנחנו מכירים את אתונה, שהייתה כיפורה הגדולה של המלחמות הפרסיות. ספרטה, שהייתה המלחמה, כיפורה הגדולה של המלחמות הפרסיות, והן בעצמן כבר נלחמות זו בזו כבר המון זמן, כן? Mm -hmm. מעט מאוד אהבה יש בין אתונה לספרטה, מעט מאוד. והצלע השלישית, זאת עיר בשם תה בי, שהיא נמצאת ככה צפון, קצת צפון הערבית לאתונה. ויש לה גם כן קואליציה מאוד גדולה ורחבה, והיא כרגע הה... המדינה, המעצמה הצבאית כבר באיזה 50 שנה האחרונות, כי אנחנו נכנסים לסיפור. והם הורידו את הספרטנים מהגדולה שלהם, והספרטנים עכשיו שונאים אותם יותר מאשר את כל שאר העולם. אז כשאלכסנדר מגיע, אפילו כשפיליפרוזטי אז היה התיבנים והאתונאים ועוד כל מיני בעלי ברית, והספרטנים יושבים בצד, מסתכלים על זה, מה שנקרא בהצלחה לשני הצדדים. דרגו אחד את השני. כן, כן. וכשאלכסנדר מגיע, okay. עכשיו הוא מגיע מהר. אף אחד לא היה מוכן לזה. המון אויבים של אלכסנדר לאורך הדרך יופתעו מכמה הוא תמיד זז מהר. הוא לא ישב לחשוב על דברים מלא זמן, הוא לא נתן לחיילים את המנוחה להצטרך בדרכם וזה, לא, הכל, הכל, הכל ממש מהר. הוא מגיע ליוון הדרומית, או תכלס. לפני שהם מוכנים לקראתו, האתונאים מבינים מה קרה, והם אפילו... הם שולחים, הם נואמים, יש מאוד מאוד נאומים נגד אליסנטו, כשמגיע הרגע וצריך להתייצב מולו, הם פשוט לא שם. הם לא שם ביבשה, הם לא שם בים. נאומים
0: לחוד ותגובת אמת לחוד, אתה אומר.
9: כן, כן. שנתיים קודם הם ספגו אבדות קשות מאוד בקדה הקרב. זה הדבר שאני יכול להגיד לזכורתם. את יודעת, נגיד אם יש לך עיר של 60-70 אלף אזרחים, משהו כזה, ונהרגים לך פתאום 3,000-4,000 בקרב אחד, את לא כל כך מאוד יוצאת, אז הם
0: בעצם פשוט נכנעים ישר עם רגע, אנחנו לא רוצים לאבד עוד אלפי אנשים, חיילים, והם בעצם נכנעים.
9: כן, נכנעים. מי שלא נכנעים זה אנשים של טרי-ביי. שהם... אני לא יודע להגיד לך בדיוק למה, יש פה הרבה מאוד אלמנט של כבוד, זה בטוח, יש איזה שהן פוליטיקות פנימיות, כי תמיד יש, אי אפשר שלא יהיו, אבל זה המון המון עניין של כבוד, ומחליטים להתנגד. אז רגע, תביי, את...
0: בעצם אתה אומר, אתה אומר לי ספרטה לא מצטרפת למאבק לא מצטרפת. הזה. אתונה בעצם ישר אומרת, טוב, טוב, בסדר, אחי, ייכנס, כן. ורק תביי כרגע עומדת לבד מול אלכסנדר?
9: כן, אומר... וזה לא כוחות. לא. וזה לא כוחות. אין, המצור נמשך כמה זמן, ואז בסופו של דבר העיר נתפסת, נבזת, נהרסת. וצריך לזכור, כן, מדובר פה באחת מהערים מה העתיקות ביותר של יוון. זאת עיר שבשלב הזה כבר... הקהילה שמה היא בטח, בטח אלף נגיד, ואולי יותר. וזאת עיר מאוד מאוד מפורסמת, והדבר הזה מכה בתדהמה את כל העולם היווני. ואחרי זה כבר לא רוצים להתעסק איתו. זאת אומרת, הוא פעם אחת עושה פרץ מטורף של אכזריות, אני יכול לספר עוד קצת על האכזריות, אבל הוא גם ממתן אותה בכל מיני מחוות, כן? למשל... אז
0: תרחיב רגע על שני הדברים האלו.
9: יש סיפור אחד, כן, שהוא בגדול הוא כולל בתוכו את שני הצדדים, כן? הייתה אישה בטבע ששמה היה תימוקליאה, ו... והייתה אישה מכובדת, בעלת נכסים, עמידה וכולי. מתפרץ, כשמתפרץ הצבא לתוך הבית שלה, אחד מהקצינים, כן, של הצבא של אלכסנדר פורץ לבית, תופס את תימוקליה, כמובן קודם כל אונס אותה, קודם כל, כי למה לא? ואז לגמרי קצת אולי מרביץ לה, ואז שואל אותה איפה הכסף. הוא רוצה לקחת את כל הכסף, הוא רואה שזה בית עמיד מאוד. והיא מסתכלת עליו ואומרת לו, אני, אני אראה לך איפה הכסף, מיד לפני שהגעתם יש באר בחצר ואני זרקתי לשם את כל כלי הזהב והכסף שלי. נשמע לי כמו מלכודת. אוקיי. <laughs> <laughs> בדיוק, כי הוא בא ומסתכל מעל הבאר ואז היא תוכפת אותו פנימה.
0: Mm -hmm. בדיוק תא תא כמו שאני
9: הייתי עושה, כן. אז את רואה, עד, עד כאן, אז, אז זה מעניין את זה לשאול מה היא תעשה, כי בשלב הבא מביאים אותה בפני אלכסנדר בעצמו אה, ל, ל, לתת את הדין על דבריה, על מה שהיא עשתה.
0: אוי, לא, כן.
9: Okay. מה היא תעשה? זאת השאלה. נורא מלחיץ, נו, אז יימו
0: היא מול אלכסנדר.
9: אה? היא עשתה okay. את הדבר הנכון, היא עשתה את הדבר הנכון, וזה לעמוד זקוף, להסתכל לו בעיניים, ולדבר כאילו לא מפחדת אותנו. לא יודע מה היה לה בפנים, אין לי מושג מה היה לה בפנים, אבל בחוץ היא הוציאה את ה, את ה... היא אמרה לו מה קרה, ואמרה אמרה, כאילו אתה לא אומר, כך זה כך הדבר הנכון
0: לא... כי זה תואם את האופי של, של אלכסנדר, כלומר זה מה שהוא אוהב אה, לראות.
9: זה מה שהוא אוהב לראות. עכשיו, זה הפעם הראשונה, זה היה הסיפור הראשון מהסוג הזה, אבל יש עוד הרבה סיפורים כאלה אחר כך, שאם הוא כבר ניצח מישהו, ואם המישהו הזה נלחם בחוות, כן? בלי כל מיני תכסיסים עלובים וניסיונות התנקשות ודברים כאלה. אני נלחם בכבוד והצפית. ועדיין שומר על הגאווה שלו, ועדיין שומר על העמוד שדרה זקוף. אלכסנדר סאקר לדברים האלה. Mm. הוא נורא אוהב את זה. עכשיו, טימוקלע, על זה הוא, הוא משחרר אותה, מחזיר לה את כל הרכוש שלה ושולח אותה לדרכה. לעיר החריבה שלה, שחצי מהאוכלוסייה עכשיו נמכרים לעבדות או נהרגים, כן?
0: אוקיי, הוא כונן אותה בגלל הכבוד שבו היא התייחסה לסיפור הזה. אוקיי, תגיד, יש, אנחנו דיברנו על חורבן תה-ביי, ויש לפנינו עוד דקת שיחה. האם יש קשר בין חורבן תה-ביי לבין, לפחות השמועות, על האלכוהוליזם שדיברת אלכסנדר בשאר התחיים?
9: זו שאלה מצוינת. מי שעוד נולד בעיר תה-ביי זה האל ג'וניסוס, שהוא בין השאר האל היה אל. נכון. במשך כל חייו, אלכסנדר, שאלכסנדר היה שתיין כבד, ממש כבד. וגם לדיוני, כאילו, אתה הורג כל כך הרבה אנשים עם הידיים, אתה צריך משהו לעשות בשביל להפיג את הדבעה. ולאורך חייו, הוא התחיל לפתח מין תיאוריה כזאת שהאלכוהוליזם הכבד שלו הוא הנקמה של דיוניסוס על זה שהוא צריך לטה בהם. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני, לא, מכור להרואין, זה לא אשמתי. זה פעם, החרבתי
0: איזה עיר, ו... בסדר, זה פעם. יפה, <laughs> אבל זה, זה כאילו, זה דיבור <laughs> סימבולי, וסך הכל, אבל הוא כן, יש בו משהו מאוד מאוד אמיתי. זה... יש בזה משהו יפה, דווקא בהתלה כן, הזו.
9: מכל מה שאני הבנתי על אל אלכסנדר, הוא ממש האמין בדברים האלה. הוא היה <שמע>, אדם אז... מאמין.
0: הסמלים רודפים אותנו גם כשאנחנו לא אנשים מאמינים. זו דעתי. <תודה> אני מודה לך. בשלב זה, דוקטור אוריה אמיתי, מבית הספר לימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. אנחנו נמשיך בשבוע הבא. תודה רבה.
4: תודה.
0: עד כאן שעתיים של שלושה שיודעים, שערכה אלכס לויקר, שהפיקה תמר בנימין, תמיר צוברי, היה על הביצוע הטכני, נזכיר שאנחנו משודרים אה, ראשון עד רביעי בשעה שבע, הבוקר עוף שידור חוזר בשעה שמונה בערב למשך שעתיים. ניתן כמובן להאזין אה, גם כהסכת. מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים, להציג לנו עוד שאלות, אולי להתפלמס קצת אחד עם השני אם אתם רוצים. מודים לכם מאוד על ההאזנה. המשך יום שקט, בשורות טובות, להתראות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.